0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是梁永安，他是复旦大学中文系的教授。梁老师最近上线了一门课程叫做《工作之苦》，这门课程是跟工作有关系的。因为我们 Steve 说，其实聊职场的话题相对比较少一些，所以这次呢，有了这样一个课程之后，我就专门去了解了一下，然后发现这门课程的切入点非常有意思，它不是那种传统意义上的职场教育型的课程。告诉你一些，比如说怎么去说服老板呀，怎么去说服客户呀，这样的一些很干货式的工具。因为梁老师是文史哲背景，所以他对于人性、对于社会、对于历史的洞察是很深的。通过对各种职场上问题的讨论，他帮助我们去了解，就是这些问题产生它的历史背景、它的文化渊源是怎么样的。这个打个比方，有点像是当我们想要讨论关于我们自己的个人成长问题的时候。一个很好用的方式就是去回顾你的成长经历、你的原生家庭、你的父母，通过对过去的理解，能够帮助你对今天的很多问题也有更清晰的认识，从而你也能在当下找到你的思路、你的方法去解决、去化解，或者说去学会承受现在很多问题。今天的时代其实每一个人工作都很辛苦，而也有很多问题是我们没有办法立刻做出改变的。但是相比于辛苦，其实更可怕的是。那些没有原因的辛苦，或者是那些没有意义的辛苦，而梁老师要做的就是帮助你去理解这些工作中的各种各样的痛苦，比如说攀爬之苦，作为一个小镇的做题家，什么时候奋斗才到头？比如地狱之苦，就是大城床和小城房，你到底应该怎么选？又比如说固化之苦，存多少钱才配裸辞？再比如说放弃之苦，年过三十要为了稳定而丢掉梦想吗？又比如单身之苦，只想工作不想谈恋爱，这到底是不是一个问题？再比如幻灭之苦，发现了自己的工作只是在实现老板的价值，那应该怎么办？这些讨论不一定能够带来很具体的解决方案，但是确实是能够帮你打开思路，找到理解这些问题的新角度。所以，如果当下的你面对着各种各样的关于工作、关于职场的辛苦、痛苦、困扰，我觉得这门课程都非常的适合你。大家如果对这门课程感兴趣，可以去搜索公众号的“光之来处”，也就是光来的地方，回复 “Steve 说”就能获得我们听众专属的优惠购买链接。同时，你也能顺便看到之前推荐过的其他几位老师的课程，包括沈一斐、曹学敏、赵玉坤老师。如果你还不确定要不要买这门课程，也可以先听听看这一期我和梁老师的讨论。在听完了播客之后，如果觉得很喜欢梁老师的思路，很认可他对于事物的看法，那么我也非常的推荐你去试试看这门课程。希望我的推荐能够给各位承受工作之苦的朋友们带来一些安慰，带来一些启示，也希望能得到你的支持。好，接下来进入到我们今天的节目，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们本期的嘉宾是梁永安，他是一位人文学者，也是复旦大学的中文系的教授，同时也是一位 B 站的 UP 主。呵呵欢迎梁老师到来
1: ！<笑>哎，谢谢大
0: 家。好，我们本期节目也有视频版，嗯、欢迎大家到 B 站或者 YouTube 上面观看。然后呃，非常期待跟梁老师的对话。一方面，梁老师之前的很多的视频我都看过，觉得讲得非常棒。谢谢。然后另一方面，呃，梁老师应该也是我们 Steve 说这个嘉宾。最年长的几位之一，<笑>但是这件事儿我觉得特别重要，因为、嗯，呃，我觉得我们这代人，包括比我们年轻的九零后、零零后，我们其实很缺少足够多的年长的智者来跟我们讲人生的智慧，跟我们分享人生的经验这、嗯。这样，所以今天见到梁老师很开心。嗯
1: ，其实我们都是同代人，咳咳<笑>一个文化时代里边，然后我们一起做拼图，啊、因为有很多。经历的或者历史阶段的不一样啊，没错。实际上新的有新的他的获得呃经验，那么过去的有过去的，然后叠合在一起啊，我觉得特别的就有一种不同时代的光聚在一起啊、嗯。是是是
0: ，梁老师这个在呃这个呃我们节目开始前能不能先大大概跟大家介绍介绍，就是你的呃怎么说呢人生轨迹大概是怎么样子的，包括就是后来你看到了后来又。开始去关注年轻人的爱情，嗯、关注年轻人的工作、嗯、人生发展什么，就这个这个脉络，大概介绍一下<笑>
1: 是的，是的，这个从我来说啊、嗯，就是人生的这个还是比较顺利的，但是有,有跨度，因为呃，从小在南京啊，呃呃，就是父亲都是在军事学院哦，在中山陵下面、哦，所以尽管祖籍是在威海，山东威海。呃，但是小时候在南京，但是也回了个山东去住过一年，住过有一点点记忆。嗯、然后到了呃幼儿园的最后一点点阶段的时候，呃，因为部队调动，后来呢又去西安，去西安，去西安那个现在的西安电子科技大学、啊，原来是军队的，军事电信工程学院嗯，所以从我来说，军队的影响还是很大。就呃，就我们在。原来在军队上附属小学啊，附属什么时候都有个感觉，就觉得地方上有点杂七杂八的。<笑>呃，军队呢就比较干脆啊，呃，国家啊、民族啊，然后那个整个的意识啊，它比较
0: 很纯粹哈啊
1: ，比较纯粹。嗯，呃，后来文革以后呢，我们就去了云南，啊、哦，去了云南因为当时。哦，那你
0: 真的是中国这个转个圈在走哈、啊。对，
1: 去了云南。那个为什么去云南呢？哎、因为当时军事学院呢也。转入那个从总参谋部管理转入到国防科工委，那么他就不当兵了。那么有一很大一部分干部呢就支援边疆，所以我们家就去云南去了啊、哦，嗯，到云南。所以到云南以后呢，就是跨文化，云南是一个中原文化，在那边秦朝的时候就过去了。但是当地原来你像原来的傣族啊什么的，他们的江，他们原来传统的呃生活范围都到了今天的像曲靖啊，对，呃，更别说昆明了。那么后来是历史上，呃，不同的民族一起，不断的推移，所以后来我们就到了在云南以后呢，就哎、呃、也体会到很多完全不一样的一些情景、啊、生活。嗯，哎、呃，他们的那个云南人的生活气息很浓。对，嗯，其实他不一定像包括到现在，他创业激情不一定高，但是他的生活乐趣很多
0: 。所以现在好多这个一线城市人都跑到什么大理啊、呃、这种地方，啊、觉得那儿特别舒服。对我看最近
1: 有个评价、啊嗯，说是这个。中国最宜居城市，很多人把它昆明放在第一位。对，这昆明城市建设其实规划各方面不见得怎么，但可能就是一个综合的感觉。没错。嗯。后来到云南，但是到云南以后呢，我觉得我很有幸，就是云南这个地方的那个学校很好。呃，就是中原地区文革大乱，但那个地方对学教育还是抓得很紧。嗯。所以如果我留在西安的话，就学习就不行了。哎，我那些老同学啊，小学同学，后来去修铁路啊干什么的，后来高考以后。就成绩不怎么样，但我到云南以后呢，哎，那个地方要那个时候晚上还有晚自习，老师逮住你学不认真还要狠狠的骂，是吧、嗯？所以后来当时高中毕业的时候也没遇到恢复高考，后来就去傣族地区，高黎贡山那边的傣族地区，那里面有九个民族那里，呃，然后去插队劳动，所以在那里也体会到很多很多呃少数民族文化，就比较自然，有很多古老的习俗。古老师，这对我来说，我觉得给我形成一种文明的一种视野，就不光是一个文化的。如果你老在中原地带待着，嗯、老是在这个，你可能就文化观念比较强，华夏这么一种一脉一脉相承。但是到那以后呢，你就感觉到有一种多文化了
0: ，有个对比了、啊、有对比，有对比
1: 、嗯、啊，吃的、用的和敬的神呐、啊，或者生活的习俗啊都不一样。所以我觉得我们从那里吸收了很多多文明，就是文明层级的东西。有些很古老，有些是第五婚制留下来的，那男女的交往啊、呃，比汉族要显得太不一样了，<笑>呃，太不一样了。后来呢，这个在那劳下去劳动了两年，整整两年，然后呢，又去一个拖拉机厂，让我去学那个电工啊，但是不是说修电线杆子那个，是修各种机床的控制电器，还有汽车的，嗯，所以也在那又学了两年多。哎
0: 、呃，刚这大概是七几年的时候，七几年是吧？就是
1: ，呃、嗯，高
0: 考是七七七七,七年七七年恢复的，对。
1: 所以我就在那个工厂的时候，那天晚上我听着大喇叭，大概是应该是七月吧，宣布恢复高考啊。呃，那一下子我就当然就觉得很高兴啊，然后就考试，后来就考到上海来了。那个。考上复旦的，因为当时呢，其实我是哎，那你那你那会儿考上复旦，那你成绩应该相当好。哎<笑>、呃，成绩还可以的，因为那个成绩还行，因为后来我的那个作文考卷就登在云南日报上。哦，哇哇！对<笑>对，对那那这是什么
0: 是就是这种文学这方面的这种是有天赋吗？嗯、你觉得是家庭熏陶吗？或者是
1: 文学？我其实中学的时候我一直想搞音乐，我喜欢呃音乐，也在也在。学校宣传队，后来去文工团，都待过在乐队，我也很喜欢，觉得很喜欢音乐。啊、但是因为在那个呃文工团的时候啊，他要编一些小剧，嗯、后来就让我帮他就编一些剧，编的都上演了。<笑>哎呀，很多人觉得你还挺适合干这些。后来高中的时候，高一后来我就写了篇小说，就投给那个呃云南日报省报，哎结果没想到也发出来了。所以好多人给你强化一个印象，我原来比较抗拒了。很多人跟你说你适合文学，<笑>适合文学。后来我高考就考的文学专业，嗯，文学专业。所以是这么一路。后来一直就，呃，毕业以后就留在学校，呃，教书，留在学校教书。所以从我来说，我觉得我的经历还是比较简单的。呃，从小到大没没都是在学校里成长的，除了到农村那两年。其实我们一直在大学里面，所以看这个世界吧，可能有时候会有点儿，就是比较天真一些。哎，但是你前面讲的那个部分，我觉得很有趣，嗯、就是说，你
0: 看你从这个南京又到了西安，又到了。云南就其实不同的地方，对，就不光是文化，是但是在文明的层面有了一些对比，有一些多元的一些这种呃体验哈。就这个这个，我觉得其实还蛮难得的，因为那个年代的话，嗯、大家其实基本上都还是比较，嗯，中原文化为主、嗯，对，然后这个想法生活方式，但是。是就某种意义上，我觉得你那个经历就类似我们今天，比如说出国出过国，去过不同的文化，然后有过一些新的对比、嗯啊。对,对,对、嗯、我觉
1: 得对我影响比较大的一个是就是在云南的经历啊，爱、呃、云南经历，它让你爱什么呢？尤其是在跟傣族劳动的两年，其、就、实、是、一方面呢是呃尊敬自然，尊敬自然，因为那个高黎贡山非常美，非常巨大，嗯，旁边是怒江，一年四季那个它出一出就是大景象。那个巨大的云云雾，然后鸟在里面叫，你看不到它，有时候偶然飞出来一只，哎呀，那种景象。然后春天怒江边开的那个木棉花，火红的都是沿着江一条，那个水是绿的，是吧？然后你是山上，有时候你在山上走，有一次我在清晨走，一拐个弯，太阳刚照下来，一一山的那个风信子一样的，就是那种美丽，是吧？其实这人无论如何造不出来。所以我觉得人是有限度的，我就不太喜欢那种唯我为中心、嗯，活得不自然，然后呢就什么都想拥有，把全世界变成自己资源的那种。因为万物生长啊，特别蓬勃，人很渺小很短暂。就说人的那种不对称啊，实际上是一种病。嗯，哎、呃，就是是种病。那种我看了那种什么狂妄的、自恋的，哎呀，那种自美的什么什么，一切都是以自己。我讲，我觉得跟自然一对比起来。就肯定是有病<笑><笑>，哎，我我觉得很有
0: 趣，就是、嗯、就是我，你看，就是我只是跟你聊了很短很的几分钟，嗯、但是、嗯、我觉得梁老师内心真的有好多嗯，嗯。浪漫的美的东西在里面，因为你说到那些画面的时候，我知道你不只是在描述一个画面，或者这么说，也有很多人上山下乡，但不是每一个人都会欣赏那些画面。但我觉得你是今天回想起来，你都还是你的心都还是在那个那个画面里的，对吧？好像保留了很多那种东西在里面。一
1: 个一个呃，外在条件呢，是我们我去了个地方，条件特别好。哎，其实风景好，不不苦着啊，收入高。对，因为它既种水稻也种甘蔗。你像我去的那一年，劳动一天啊，十个公分，可以收入一块八毛六、oh. ，这是非常高的，嗯，这是非常高的。所以你那个地方呢，就山水之美，<笑>我觉得贫穷对人来说啊，是一个极大的压制，就是生活本身的美就被限制住了，就是你看不到，你在基你在生存线上挣扎，所以这时候你看一切东西都是舒展不开的。你说傣族有那么好的节庆文化啊，音乐。艺术，讲脚鼓啊，他们的那些服饰是吧？但是如果贫穷，这些东西就顾不上了，就没错啊、嗯，顾不上了。需
0: 要在生存之外了，你没有生存的担忧了之后，大家会想一些更多的创造性的东西，对，或者审美的东西是、
1: 嗯。但如果说是，但是你没有经历那个丰富的那种文明的话，就说你很单薄，因为任何民族的文化它都有它的局限的。你比如说，我觉得我们汉族比较实用，就是居住。装饰感很很很低，在所有民族里面是最低的。<笑>你看蒙古、啊、你看维吾，包括维吾尔，包括什么，他们都喜欢做一些室内、室外的装饰。在中国中原地带呢，主要是我觉得生活还是比较艰难的，就是没有那么多余力去搞，就是很实用的，嗯，都是很。你看白族，你到大理看，人家那个墙上的画儿很美没错，是吧？人家都有这种心情。那么，咱们汉族呢，我觉得也有它的局限，也有它的局限。所以，我觉得跨文化以后啊，它就有一种积累。那么往前走的时候，你的需求不一样，就是你不不会把不会把钱整天花在买更大的房子、买更好的车，<笑>可能它有着另外一种需求。嗯，我觉得这是跨文化的意义，就是文明的一个意义。所以我觉得这个对我影响很大。云南这一片确实，我经常怀念。还有一个呢，就是在。后来在学校工作吧，也在国外工作了六年。我觉得那个也影响很大，就是人类不同的活法啊。你当
0: 时去去到什么地方
1: ？啊，在美国工作过啊，啊日本工作过、啊，韩国工作过。哦，那平时也还去欧美去参加各种活动啊，就像这种多元性，就是这个世界没有唯一的好，有的这个所谓的有的这个不好，变了那完全变成好了，嗯、是吧？都有。所以这时候，我们就是中国人往前走的时候，我就感觉我们的国家希望很大，就在这里，就是咱往前面还有很多空间，在全球化过程里边还可以去不断的去精神不断的丰富起来，是吧？丰富起来。所
0: 以就好像是现在的我们在往未来走的时候，可能不光追求的就是说是物质上的积累，或者是成就上的积累，其实像。啊像像类似像你这样的道路，就是说更追求一种生命的广度、体验的广度。哎、我看到不同的审美、不同的生活方式，然后我也把它反过来去充盈我自己的这个生活对。对
1: ，如果这样的话，人的交互价值就很高。其实我觉得是以前八十年代以来，我们搞现代化就比较崇外，就是说，比如说发达国家也形成一种模式，但其实我们今天是两面去拓展。一个我们国家民族内部，从历史到现实，多民族、多文化、多地域，因为中国的地理环境是全世界第二丰富的，嗯，它每一种不同的地理环境都有不同的文化样态，其实非常好的。所以人不能在窄窄的这么一个光是经济的这么一个物质的这么一个维度上啊，这样一拓展就。就非常好，所以这是我是很感谢这个时代，非常非非常感谢这个时代嗯嗯。哎，很有趣
0: ，就是其实你你你这样一讲了你的这个背景之后，嗯我，我我我突然会明白说，就是比如说当你去讲像亲密关系、像婚姻这样的问题，嗯、其实你就是站在怎么说，就这格局就大很多了，对吧？就就就婚姻就不再是因为你知道，今天很多人讲亲密关系啊，讲婚姻什么，他都是讲这个，嗯、就都还是从一个很生存、很现实的层面是的，是的去讲。但是但是,是哇，原来你是带着这么多的这种思考来的，<笑>嗯。所以，因为我我印象最深的就是，呃，这个视频应该也是你 B 站上播放最多，好像是四百四百六十多万的一个播放、嗯。就是你当时讲的是说，九零呃，这个九零后、零零后是最不适合
1: 结婚的一代人，对吧,吧？这个这个能跟大家大概介绍一下吗？你的你的看法是怎么样的？呃，这里有好几个问题，就一个呢，就是我们历史以来中国人活得还是比较的艰难的，所以活得呢比较窄。一方面呢，就是很小就结婚了，以前也很小就结婚了。结婚以后呢，就开始，因为我们知道结婚和不结婚意义区别是很大的。结婚以后很快有孩子，什么他就在油盐柴米衣食住行里边，就在这么一个天地里边就忙够忙活他一辈子了。特别是比如说女性，传统女性一般都生八九个，然后存活大概就是四五个，没错。说一生就在这个生儿育女，然后这个过程里边去了。而维持这么一个家庭，一个男人也要付出自己的那个。辛劳，而且农业社会农业工作是效率很低的，就是投入和产出其实比率是特别低的，所以这个生活呢，我们在农业社会，你说宏观上看，把大家的。剩余产品那么少的剩余产品集中起来，造就了故宫啊，造就了一个上层。但其实从整体来上看，效
0: 率是很低的，非
1: 常低的，嗯、过得非常苦的
0: 。甚至说、嗯、这个，甚至我们是不是可以说，其实农业的出现有点像是人类历史上的一种、嗯、某种程度是一种倒退？就他，他、嗯、把人固定在了一个地方，对，所以你的生理健康、你的营养丰富度，包括你跟自然的这种关系、嗯，其实都发生很大的变革。就相比于这个之前的这个狩猎采集的时代来说，嗯、那会儿大。就是出去打个猎，完了，剩下时间就躺着<笑>，躺着吃喝休息就行了。是的，是的，因
1: 为各有文明发展嘛，<笑>它都有各有利弊。就是游牧时代呢，就是人相对比较安全，因为要攻击你的人也不知道你在哪儿。<笑>嗯，这个哎，然后呢，你就是在逐水草而居，所以它是这么一个生活方式。而农业社会呢，就相对的艰难在哪里呢？就是一个，它要聚集定居，定居，然后环境、气候都是变化的。还有一方面呢，哪怕农业社会的高峰形成大的城市，但是城市就是个财富集中地，也是经常容易变成战争掠夺的对象。没错，等于我等于就是我在这儿，你来抢吧，然后你必须有强大的军队、<笑>强大的政权来防护，代价也很大，代价也很大。所以农业社会里面，其实它的那个余地啊，生存的那个自由余地是很小的。所以我们中国人在这么一个历史里面过来，那么西方呢，从文艺复兴开始已经八百年的。这么一个社会自我变革的过程，啊，那么我们中国社会从五四以来到现在，特别改革开放以来，其实时间是很短。我们的精神深处都是农民，
0: <笑>确实是这样的。哎，就是他的
1: 是，所以这时候需要一个精神成长。精神成长，我们今天快速变化的时代，这个时代里边呢，一个人呢、啊，你别说结婚、谈恋爱，其、就、实、是、一个人一辈子都不够。<笑>你要你算你这个自我，自我其实不重要。自我最重要的是形成你这个自我的社会，它的过程。你的今天这个人都是一个社会本身各方面作用。什么叫好人，什么叫坏人，是吧？什么叫什么，都是社会来决定。那么，所以一个人要辨识自己，辨识社会，这、就是一个在今天这个社会，中国人按原有的这么一个农业社会的心理来面对这么一个变化的社会，它是非常难的。所以有时候呢，我觉得一个单为什么不适合谈恋爱？我有个。一个一个前提是在这里，如果你想做一个丰满的人，做一个一生成长自己的人，那根本来不及结婚。<笑>哎呀，就说你你光是这个你就就很难了，是吧？就很难了。这个呃，所以这是一个道理。但是你你,你
0: 刚才说这个点，我可以分享我的一个例子，是像我跟我太太，嗯、我们结婚了之后，嗯、我们有我们最经常讨论的一个问题，就是要不要生小孩、嗯。然后我们最大的一个困扰就是。真的没功夫生，对，因为我们俩就像你说的，我们自己的人生的这种发展，嗯、我们各自做着很有意义的工作，嗯、真的就觉得哎，没没没时间，对呀、啊
1: ，过不过来那种感觉。当然，这有个对策呢，就是浅层化的生活，也不要考虑那么多。对，那就找个工作，然后呢，体体面面的是吧？那这样，他就等于这一代人，他失去了一些东西，就是这个社会那么广度那么大，变动那么大，他各种发展是吧？城市化的发展。那新的生活方式的形成是吧？方方面面，一个人想活得很深切，有观察，有体会，然后要读万卷书，行万里路，要有广域的这么一个生活的体验。那么这个时候呢，如果你放弃这个，我干脆我也做不了，我还是想生儿育女，我还是想过个小日子。那么就那么就那一面就算了是吧？那么就去那样去过
0: 。那你觉得这个？嗯这个取舍是必须的嘛？就是他是，嗯
1: ，他是没有办法兼顾的嘛？你啊，对有些人是不一定，其实不一样、啊。你比如说我们这个城市化，那么很多人进城求学啊、打工啊，就是一辈子花的那个功夫啊，是人家原住民原来的城里人生下来就就具有的，所以很多人奋斗了几十年，才发现自己搞了半天。打进城来，呃，实际上人家早就、嗯、就我
0: 终于凑够一套房<笑>，其实别人早就有了。人家是天然的，嗯、是吧？对。
1: 所以你这个价值怎么选，个人就不同。一个社会不会只需要一种人，因为他要生产，就是物质生产，还有各种文化生产，各种形形色色的流程。就是说到底呢，这个社会也不需要那么多有思想的人。
0: <笑>是
1: 对，因为都在探索，这个社会是很不稳定的。就根据个人不同的。背景条件，呃，形形色色。那么，然后呢？可能我觉得，一部有一部分人，可能他就承担这个历史的使命
2: 了
1: ，就不一定去结婚了，不一定谈恋爱，遇上最好。就是什么叫遇上呢？就遇上这个志同道合，能够合力，不是互相消耗。就大家能够把物质生活轻装化，哪怕我就住一个最简陋的房子。但是精神很愉快，这个要高度的认同的，没错。没错哎，是以高度认同，那这个时候就很好。但这个概率是相当的低的，
0: 相当低。<笑>我我估计我们听众当中有很多人就也想着嗯，嗯，我想做这样的人，但是有没有人跟我一块儿来做这样的人？哎、这个就大家是真的是得碰才行、哎对对对。
1: 因为人是个可变的
0: ，没错。是如果
1: 说人是一个，你一看他现在这个样子，两个人非常投合，然后这个就是天命一样五十年还是这个心，那就没事。<笑>很多人愿意选的，对。但是呢，往往不是这样的，就是走着走着不同步了，走着走着有新的真实了。就我今天的真实和明天那个真实，随着经历的不同，哎、呃，学习的东西的不同，或者说是一种生活空间不同变化，变化。所以这个时候呢，人呢就很难说是把自己百分之百的确信生活是什么样，啊。所以这个就我说，就是相遇有时候还是容易的。但是呢，要长情，在我今天这个时代里边就比较难、嗯
0: 。这个，我觉得这当中一个尤为难的点，就是恰恰就是在于说，因为时代一直在变化，对吧？嗯、比如说，你看我们。比如说，今天呢，我们去回顾，比如说二十年前我们的生活、嗯，你会觉得那个时候根本想象不到今天是这样的，嗯、对吧？五 G 啊，互联网啊，嗯、什么元宇宙啊 ，VR 什么的。如果如果这个跨度这么大，嗯、那今天看未来二十年，我们肯定也想象不到未来二十年是什么样的、嗯。所以，所以因为时代会有这么大的这种变革，那比如说今天你跟一个人结婚的时候。嗯你你又有多大的确信心来
1: 说，二十年之后我跟他还是一路人？嗯、我觉得好难<笑>啊！这个社会学上原来现在的呃一个新的一个对家庭的预测，就将将未来的家庭呢，可能它是一种叫什么呢？是一种这个呃不断的更新的，就不同的阶段的不同的阶段的，就是可能这一段跟这个人合适在一起了，但后来呢，啊、可能就分开了。因为你看法国那个离婚率多高，嗯、呃，他的那个男女情感调查里面就说，一个男人一生中平均有十六个情人，一个女人一生大概是九个，是、啊、九个，就这个变化，其实他不是道德败坏，而是说他的那个真正的真实在变化。所以，所以我我现在前两天我还给那个中国妇女杂志他们应邀邀请写个东西，我就写了一篇，我说就是、就是、就是相爱和分手。就两手都要硬<笑><笑>我很
0: 喜欢这个说法、哎、啊，一定要两手，因
1: 为现在分开也是一种爱。对，嗯，分开是爱，就是两个人都要一种清晰的现代认识，现代认识，这个当然是取,取决于这女性也独立，这个也有自己的支撑点，是吧？男性有男性，所以这个时候是在一个平等的，因为现在相爱是个双螺旋相爱，但我们社会普遍的是单螺旋。就是女性跟着男性
0: ，你说的双螺旋相爱，就各有自转、啊、就是
1: 男性有男性的自己的自转追求、嗯，女性也有自己的自转和追求。以前呢，女性自己不转的，
0: 她、嗯、<笑>是围着男人转，她、啊、就围着男人转，啊、哎，
1: 围着人转。但现在呢，我们要面对的是一个双螺旋的爱情。所以有时候男性不太适应，就觉得这个女的不像我们传统对我这个，嗯啊，等于是为我全心全意、啊啊、对对对对对对、嗯。但是恰好我们今天如果有现代意识的人，我们倒相反不欣赏那种，就是纯付出没有自我，然后把自己全部变成你的，那传统道德认为这是特别好的，是吧？但是从我来看，我觉得就不是。我还是希望能看到有自传的，有自己的那个追求的，有自己的想法的，然后彼此欣赏。在创造性里面彼此欣赏，而欣赏的时候呢，彼此有一种就是现代感情，就是一种爱、哎，一种两个人都有一种价值，都要奔向什么方向和世界，给社会创造什么，都有非常好的共同心愿，是吧？然后都有他的能量，然后两个力量合在一起，那么这个时候呢，他就更加的有一种这个特别的一种创造力啊！我觉得是，这是我们当然这个事情呢，是比较少的，哎，比较少的，但我觉得是这个。以后的这个越来越多的人，他会向这个方向去发展。嗯
0: 嗯，很有意思，就是因为我一直都是觉得，不同的年代的这个、嗯、呃爱情跟亲密，其实都像是人们为了适应那一个时代，嗯、那个特定的时代，像是做出的一种、嗯、呃怎么说一种适应的策略也好，一种反应也好，嗯、对吧？所以像刚才梁老师所讲这一点、嗯，这个可能也是我们这个时代的人对我们现在这个时代做出一种反应，因为人的可能性。变得如此的宽广跟丰富、哎，所以其实大家更愿意把这一生的时间花在是这种，嗯、就是你刚才讲这个双螺旋的，就是大家各自都有自己的自传，都有自己的精神生活跟追求跟发展，然后亲密关系更多扮演的像是一个辅助的角色，是一个哎，我们俩可以一块儿对<笑>、嗯、一块儿来生活，一块儿来,、嗯、来探索，是像是这样一个角色。
1: 是的，是的因为这是时代的需要，因为今天是一个真的是一个、呃、充满了未知的、充满了可能性的时代。所以这个时候呢，如果是说是我们的一种爱情，它跟这个时代的这种内在的需求能够结合在一起，然后为是等于是两个人一起为社会输送了一个新的、一种不同的一种创造物，或者一个新的一种，不管是文学作品啊、音乐啊，或者是是一种什么，反正革新的东西，是吧？这样的话，它就会真正它这个力量就跟社会它就同步了，是、啊
0: 、吧？那你觉得？从很个人的角度来说、嗯，你觉得是不是所有的个体都在思考亲密关系、嗯、思考婚恋问题的时候，都一定要去关注这个时代背景的问题呢？呃、嗯，因为我因为我理解，可能比如说，嗯、我不知道，比如你有没有遇到有些人，他们就跟你说，就是、嗯、我其实不想想这种这么大的问题，嗯、我其实还是想就是对、哎，就是还就是简单一点，对，对想活的简单、嗯，对，但就是、嗯、但是，因因因为我好像一方面我又觉得我们应该尊重不同人的选择，嗯、但是另一方面。呃，我不知道这是不是我个人的角局限哈、啊，但就是说我、嗯、我我老师还是会觉得，在这样一个就是变化多端的时代，如果你不去考虑很多时代性的大的这些因素的话、嗯，你其实有很多问题你会想不明白，因为你始终还是要面对就是时代变化的这种冲击。嗯，但是就这个可能只是我很有限的、嗯嗯，我不知道梁老师会怎么看这个问题，时,时代性的问题是不是嗯,嗯是不是有必要所有人都要去
1: 多少要去思考的？哎，这个是一个，就是我们说啊，就是说生活有两个东西，一个是快乐，一个是意义哈，意义。就是说，如果说你对时代不去管它，我们两个在一起很高兴，然后因为就是平常啊，一针一线，或者说怎么怎么样都可以，是都可以。但是呢，这种快乐它有一个特点，就是为什么现在很多人的那个情感走得不远，就这个快乐是比较短暂的，比较短暂的。就是不停的在获得感里边，比如说今天我们又挣了点钱，明天又买了点什么，哪里又去逛了一趟，或者怎么样，他一定是需要不断的去去呃重新呃再获得再获得。但是呢，嗯、在这个过程里边呢，就是你的那个所有的获得都是有很大的付出在里边，它不可能是天上给你掉下来的是吧、啊？所以这两个人在这个过程里边呢，可能就是这种相互的那种亲切度啊，呃，感情的那种呃快乐感啊，他有时候。因为它有循环的特点，它有循环的特点，就是它有那种在日常里边不断的这种重复的特点。对。所以这时候呢，为什么很多人过得越来越淡，哎，越来越淡？我们今天这个社会上，很多人离掉了，有很多人没离，没离的里边也不一定不想离，<笑>就是它有很多呢是一种生活选择吧，选择可能不离，也就这样过下去，过下去。所以这个就是一种。呃，光是快乐，它的边际效应啊，它的那种满足感，它是比较快的消失的，需要不断的替代的。但意义就不同。意义呢，就是说你获得了一个，你对这个这个我的生活是什么，这个我生活的这个环境是什么，这个社会是什么，然后我做的事，呃是什么？我们俩一起过的这个日子，它是为了什么？哎，它就有一个就是大的理解。然后我做这个事情上，快乐和意义是伴随在一起，而有意义的快乐，它是很恒久的。一件事情就能做下去，哪怕要付出很艰辛，它也会做下去，因为它里面有一种价值支撑啊。嗯，嗯，价值支撑。所以我觉得相爱的关系里边，一定是有一种意义融合的。两个人在意义这个层面上，他们有一种对这个所处的这个一个超越个人的某种东西。因为我现在我接触一些我的学生，他们现在终于到了这个阶段，他们也在外面打拼了、啊，或者磨、呃、干了几年，或者两三年，就他们忽然现在有一个心愿，就觉得自己应该有个信仰，呵呵啊，自己有一个更大的目标，原来都是为个人焦虑什么什么，现在忽然觉得短缺了个什么东西
0: ，是，而且可能尤其对于比如说。嗯比较年轻的朋友来说，因为你自己的各方面的生活啊、职、嗯、业啊、社会地位，你都还没有建设起来，所以可能这个时候你会比较想的是：哎，我要为我个人去努力。是的，是的。但其实你会发现，当你过了几年，如果你发展的还不错，你到了一定的时候，嗯、你基本的需求满足了之后，你就会发现这些问题不那么重要了、嗯。但是下一步是什么？对、嗯，接下来我还要为什么而奋斗、嗯？为什么而活？这个就成了可能是更重要的一个问题
1: 。啊、哦，是是是，我因为我认识的一些朋友，里面他们就是做最后思想上。都会感觉到要做一些有意义的事情，哎，然后这个意义的事情呢，连着他们的某种理想、理想状态。所以那些朋友里边，哎，我特别佩服像张一超这种，九七七毕业，活得好好的，结果看到农民工孩子在城市，在上海上不了学，私立的私立学校那么贵，那么公立进不来，没户口，哎呦，看着这些孩子，他没心里很痛，后来就辞了职，然后自己去办九千农民工学校。专门补弱，就是他们那些人文艺术的课没有，然后从复旦从什么请那些老师啊、嗯、博士生啊给那些孩子教这些。伢孩子我，我我去他那儿，我看到孩子骑着自行车下课以后来了，那个笑容啊，那个浑身那个<笑>真是不一样。然后自己过着最贫穷的生活，因为都是化缘化来的捐款又不多，然后要租房舍，租什么，我觉得他自己就乐在其中。觉得意义在里边，我觉得我看到的人幸福的人里边，都是有追到意义的人，而那个快乐的人就是哎呀很欣喜，嗯，都是就是有所得是吧？但这个得，到底自己的生活是为了什么？其、就、实、是、自己也。说不清楚。
0: 哎、嗯，那这个这个里面会不会有一个先后顺序、嗯？就是你还是得先快乐了，你还是得先物质上富足，你走过那一遭，然后你知道怎么回事，然后你再去考虑意义的问题，对对会不会需要有些、啊？这是
1: 肯定是这样
0: 的，嗯、肯定是这样的、啊。因为
1: 人生都是一个呃，就是不断的深化扩大的过程、嗯。就是一个孤立的事情，我喜欢，我喜欢，喜欢到最后，哎，得到了，然后呢，再再再有另外的另外的扩大以后啊，对，才逐渐的才。你看，为什么我们现在二十七八岁的女学生？想起自己十七八岁狂热的追求那些，现在觉得怎么那么傻当时啊！<笑>哎呀，特别是这中二的<笑>中二的表现啊！哎，就就就就，现在就像哦，原来人要经过那个，经过了以后，然后才能体会到。啊，什么是深，什么是浅，什么是广，什么是窄，好吧
0: ？所以得先入世再出世，嗯、对吧对对？我得先走过那个，呃，为了钱、嗯，为了这个现实的这个阶段。只是到了当你很多需求满足，当你建立起了你的自信、嗯、你的身份之后，然后那个时候你再去考虑更大的问题，而不是说哦，嗯、我我那个方面都没做，我先跳过，我直接开始。啊、
1: 那不可能、啊，因为我觉得那个所谓的以前的那个傻，其实也是正，它是你一个历程，嗯、一个精神历程里面的一部分。所以这关键是指向指向哪里？就你看我们那么多一些作家，年轻的时候也很荒唐哈、啊。你像泰戈尔获得诺贝尔奖，他年轻时候很荒唐的。那年时候呢，他就是忽然考虑意义了。妈妈死了，放在恒河边，在那草席上放着。他坐了一夜，看着恒河，就忽然想，人生命那么短暂，生死一一呼一会儿，那我们为什么活着呢？哎、呃，到底什么什么呢？哎，越想越觉得自己说回答不了。觉得自己那些浮华的生活都不是终点，后来就开始，第二年就开始转变了，开始去看这个世界，思索人为什么贫穷，为什么世界不公，为什么什么这大量的就来了，是吧？就来了。所以，哲、呃、学上讲，我觉得就是那种复杂的好人比较好
0: 。啊，对我很、嗯，啊，我很喜欢这说法，复杂的好人
1: ，就是、嗯、复杂的，曾经各种各样的。你像圣奥古斯丁，基督教圣徒。那年三十五岁前也是一塌糊涂啊<笑>！你像李叔同，是吧？弘一法师，年轻的时候亲戚说话各种风流，哎呀，到最后三十五五五岁一下子豁然，就去变成一个佛门的大师去了，是、嗯、吧？嗯
0: 嗯，哎，这很有趣。所以其实这像是就提出了一种我们对人生的一种想象哈、啊嗯，因为你看，呃，比如说今天我们在年轻一代所接触到的社社交媒体上各种信息，各种。各种人生故事，我觉得总体来说是比较单一的，就是一个二十多岁就走上人生巅峰，是的，是的。然后呃，在商业上的这种成功，在社会地位上的这种成功，但是好像这就是一个很单一的一个故事，就是从就是你巅峰，然后就一直巅峰下去，然后就没了，就好像是就就不太会有更进一步的一些变化或者一些升华这样的。但实际上是如果我们看到像刚才你所讲述的这些例子，就是他的。这些例子的共性反而是说，你前面有一个前面的阶段，嗯、但是那个阶段是为了你早走到下一步的一个铺垫、啊，而不是说那就是你最终的一个归宿。对
1: ，对否定之否定的这个<咳>逻辑路线。那中国文化呢，它比较讲道德，就说、是、你一个污点啊，就是从一个道德标准，你一个污点出现之后，你就起不来了。嗯，就不那些成那些人跑到中国来，我估计不一定了，<笑>那就完蛋了，就。那个我们那个叫什么古代笔记小说里边，写一个人跑到山里边，天气很热，后来跑到个树底下大石晚上睡一觉休息，刚躺下就睡着了。过一会儿，一个老虎过来咬他，把他咬醒，说：“你在这是干什么？”后来他一看是个老虎，哎，老虎笑眯眯的，他一看倒也不害怕，就是老虎就说干脆到我们老虎园、老虎国里去转转。后来他就跟去了，去了以后，哎呀，发现老虎一个一个的很可爱的在那里。然后呢，饿了，老虎给他叼来生肉，他原来觉得不能吃，但是呢没办法，后来觉得是也可以啊。后来跟着老虎出去打猎啊干什么，终于过了几天，就在跟老虎出去跑的时候，突然被一个石头绊倒了。哦，醒过来还在大石板上，<笑>后来就他就起来回家，嗯、回到村边呢，那些人大吃一惊，因为这个人三年消失了。哇，嗯，结果回来以后呢，就，哎呀，家里人也太高兴了，以为他早就死掉了。后来杀猪，他一看到杀猪呢，在那做红烧肉，他就想不用烧，我生的我也跟你吃。<笑>哎呀，他就不不能说话，一说话就“嗡”的一声，小老虎。后来大家觉得可能他出去不知道遇到什么事已经变得有点抑症，慢慢就恢复。结果他在人群社会里越来越孤独，他觉得自己在老虎国里面那种好像就觉得哎呀，始终觉得自己格格不入。后来过了几天，他又回这个山上找老虎去了。就是咱们中国，就是你你是如果说你是个坏，那你就是标签就定了，就是个坏了，哎，就是你的往复性啊。就说像沉沦与救赎啊，就这种往复逻辑是没有的，嗯，是没有。所以，说那个浪子回头金不换，这只是俗语。其实，真正的现实里边就很难，就很难。所以，我们只能做个简单的好人，就从小就比较符合这个道德，是吧？有的人在那侥幸。就是我们往往记住他原来的好，他后面坏都不太顾得了。嗯、但是他早些的坏呢，我们记得很清楚
0: 。哎、嗯，那所以呃呃，就是刚才你讲这个故事，嗯、我觉得非常有意思一个故事。嗯、我我我完全能感受到它,它背后有很复杂的信息在里面。嗯、但是，所以其实这个故事是在说、嗯，你回到人世间的这个生活，嗯、好像那个才是有一个。对的一个正当的这么一个地位哈，老虎的那个那个那个生活是一个错的，像有这么一个,是个像是,是吧？哎，这个很有趣，因为我在听这个故事、嗯，我的反应反而是有点，嗯
2: ，我反而是很
0: 向往那个老虎的那个生活的，嗯、因为就是<笑>、就是、就是我没有去做那个对错的判断，而是说我蛮能理解那种，嗯、因为这个让我想起这个以以前我读过一本书是在这个。呃，是这个叫 Tribe， 是一个美国的一个记者写的，他是战地记者、嗯，做很多年战地记者，他就讲很多美国的这个老兵，他比如说伊拉克、阿富汗，嗯、他打完仗，他回到国内，是的，他对平民的生活是适应不了的，嗯、他们还想要回到战场上去，虽然那很可怕，虽然那生死、嗯，但是那个，嗯。地方的人与人间的关系，那种情谊、嗯嗯，那种信任感是，是大大的超越普通生活。对，所以为什么很多这个很多老兵回到平民生活，反而自杀率很高，抑郁、酗酒这个比例很高，因为他真的很不开心。对，所以我觉得那个人回到老虎的那个、那个、那个、那个生活环境也许对他来说是好事情，就像是他的
1: 归宿在那儿一样。但是这个故事，我们古代我们这个预言，实际上他是它是表示，就是人一旦变成禽兽，他就回不来了
0: ，还是有点道德评判的在、啊啊。就道德评判，就是、就是
1: 回不来回不来，所以你看，我们中国古代那个道德化的语境里边，像王小波不是写了一篇叫《监禁杀》，就是你通，等于是你有奸情就等于自杀了。那个他里面就写一个癞蛤蟆，就是就是一个蚂蚱出来，一个蚂蚱出来，后来遇到个母蚂蚱，两个人在路边杂草里边就开始做爱，结果后面一个癞蛤蟆很大出来了，一看到，嗯，一口吞掉。后来本来这是个科学的事情，就是生物链嘛，是吧？呃，但是呢，一个才子出去散步，他看到这一幕，他就想了，嗯，这就是歼尽杀、啊，这<笑><天>、啊、<笑>事情马上拐到另外一面去了，<笑>真的是自己心里想什么就会看到什么的感觉。啊、对对对，所以这有很大的一个封闭性，封闭性。所以我们在中国来说，就是我们适合做那种向来都是比如标准的人，嗯，哎、呃，就是你一旦失范呢，你就。你就立刻就驱逐到社会的边缘去了
0: 啊！这个也是当时你讲这个，就是九零后、零零后不适合结婚、嗯。我觉得你当中也提到啊，嗯、就是说这种因为一直是这种农耕文化、嗯，所以对于生育、嗯、对于生孩子、结婚生子这一方面，传宗接代、嗯，就是它其实也像是一个一直以来的一种文化上的一种。像是一种惯性一样，就是我们一直是以这个作为我们的生存哲学，嗯、作为我们的很基本的一个策略。嗯，而今天的时代就像是突然、
2: 嗯
0: ，各方面的条件都发生巨变之后，像是一个传统的这个观念和今天的这种新一代的人之间就会有这么一个冲突。嗯、所以今天的人，比如说上、嗯，比如说你也讲了还父母催婚啊什么的、嗯，其实他没有他们的逻辑，嗯，因为他们的那个年代就是这样的、哎，那就是一个现实。所以你也不能说他们错，或者他们怎么样，在那个年代那就是那样的。嗯、或者说，如果把你放在那个年代，你可能也会相信那一套、哎、东西。是的，
1: 是的，这是的，因为古代社会呢，他这个要结婚，他是个铁律。这首先是国家法律就规定了。那你像汉朝明确规定十六不嫁双算，就是你一个姑娘十六虚岁，你你没出嫁，国家就收你双份人头税啊。因为国家从税赋、征兵到徭役。都需要人口，而且农业人口死亡率越高，所以必须保证就是人口的这个很大的庞大的一个数量才能立足，这个国家才能立足。所以这是从国家来说是这样。那从家族社会来说，家族的繁衍也是必须的、嗯，也是必须的。农业社会很需要劳动力的，始终是短缺的。它是有这么一个各种合理。哎，文化上也是，就是天下，其实说人的精神状态也是。你说、啊，如果你不结婚，你干嘛、嗯？这个世界人人都在耕地，你走到天下就是那个生活。虽然那个生活也不像我们今天，你走出去到哪里都千变万化，丰富的不得了。所以那是另外一种意义。但当时呢，就是人生幸福也是在婚姻里边，你还获得一种天伦之乐啊，天伦什么？但是今天的社会，我觉得就大为变化了。今天社会呢，就是一个人可以选择像，像呃以往。那个大多数一样的，就是跟一个异性相爱是吧、啊？一起结婚，这是一种；还有一种呢，就是当然更小众，就是比如说跟一个同性啊一起。但还有一种呢，就一辈子跟自己，不是没有爱情，爱情在自己心里，觉得什么是好的爱情，一直装在心里。嗯嗯，就是我有个好的恋爱情对象，但是我没遇到，我就在心里。所以有时候有人如果问一个人，就说：“哎呀，看来是个单身。”说：“哎。”你的恋人在哪里？哎，摸摸自己的心，在这里<笑>啊，这也是一种很好的生活。嗯<笑>嗯，但是这三种生活里面，它都不一样的一种内容。不一样的体会啊、嗯，不一样体会。没错，你跟
0: 你说这个恋人在心里有、哦、这个这个感受，我好好有共鸣，因为真的就是在<笑>在之前很长的时间里面，就真的是那种感觉。就是我我以前还做过一个特傻的事就是有一回我去那个就是就是坐那种游轮出海那种游轮、嗯，然后有一天就是晚上睡不着觉，去甲板上散步。嗯。当然我记得就在海面上，然后就是月光，然后看着那个画面，然后我不知道<笑>我不知道当时脑、嗯、就是脑子里哪根筋搭错了，我当时就手机掏出来就开始写信。嗯。那封。信。就是写我未来的爱人的，就是此时此刻，我已经想到你了，我已经知道有一天我会遇到你，我想把我现在想跟你说的话就写出来，啊，这个很美，就是心里的那个爱人、啊，啊
1: 啊啊、就、啊、是那种独白是吧<笑>？对对对,对，那种告白，我觉得也是非常纯美的，嗯，因为他过滤了很多这个我们在现实里面的你是附加的东西，但是呢，如果你爱上个异性，比如说也很好，也特别好，就是说也有不同的激发，是吧？我就印象中，我高中时候喜欢一个女生，哎呀，我就就是为了她，我组织了一个学校的文学社，<笑>哎，然后呢，一直要进来一起、这个，<笑>非常
0: 非常年轻人的做法、哎、对对对对对对对
1: ，所以就会就是这是不同的，嗯，就非常不同的。你看那个同性的话，你像那个《春光乍泄》是吧？里面梁朝伟和张国荣演的那一对儿是吧？他们的紧张感和追求感，那都不一样，都不一样。所以我们今天这个时代呢，我觉得就是一切是瓜熟蒂落。随其自然是吧？随其自然，而不是说用一种模式，然后硬套一种时间的节奏啊。到了二十五了，二十六了，二十几了，就这个是我们今天的人是成长的形态、速度、心态、价值观、生命感是都不一样的，完全不能用一个东西来来套上啊、嗯。也许一个人是五十岁遇到了他的最好的爱情，那么前面你给他框的，给他带上那种硬性的。那种模具把它套成那个样子，他就失去了他的人生真正的幸福
0: 。这就像是今天的人可能更，嗯、确实是更自由一些、嗯，有更多的可能性了。嗯、但是反过来说，是不是这也像是某种负担？嗯、就好像是嗯，等待跟寻觅的过程，嗯，其实还是蛮辛苦的，嗯、还是有很多、哎、会有很多怀疑，会有很多不确定，会有很多这个，对,对吧这
1: ？这个要历练的，嗯，就是孤独始终是存在的。用哲学上说，就是我们人生都很孤独，然后这时候你必须有一个支撑自己的东西，嗯，然后在生活里边，你比如说我们现代的呃社会学观念里边，就是它有一个叫集体消费的概念。集体消费，就是集体消费呢，我觉得是一个单身的人最容易体会，因为在这个城市化过程里边，像我们城市里边的这些公园啊、影院呐、啊、咖啡馆啊、啊、呃、画廊啊，什么新新设施，就是一个单身的人。他就精神的附着点，他就会可能就会很有建设性的去投入到这些里边去，然后他消解自己的内在的那些孤独压力，是吧？对。然后他可能在这个过程里边就积累了很多很多艺术的东西啊、人文的东西啊、历史的东西，是吧？那不像有的人呢，他就没这个意识，就是一旦没结婚就空茫茫的，然后就整天吃吃喝喝，呃<笑>，然后整天就是那种空白娱乐，是吧？那时间就不知不觉越让越,越来越焦虑，然后不知不觉就这么打发过去了，是吧？打发去，所以这是里面给人的一种建设、嗯，给人的一个成长，也提供了一个很特别的。所以就是说
0: ，如果你单身也暂时找不着，嗯、但这个时候也别浪费时间、嗯啊那，还是建设自己，然后做一些有建设性的事情。我
1: 最珍惜这个过程。其实我觉得一个人，中国社会，我就想，嗯、如果有，比如说假设啊。我们九零后不是有一亿九千万嘛？呃，其中如果有他妈三千万是吧？是这么一个自我建设的、自我放大的、孤独的一个人的这么一个生活，他肯定会给我们这个中国社会带来一个新的文化，是以往历史上从来就没有的，因为我们一向来都是在一个家族文化，在一个，没错，哎，就是我们缺这个东西。缺这个东西，就是
0: 人的意识的生长、嗯，基本上到了这个年纪，基本上其实就都停滞了，他都进入到一个很社会化的角色，嗯啊、结婚生子、养家糊口。但是如果把一部分人以某种形式，嗯、就让他们暴露在这种孤独当中，谁知道他们能创造出什么？哎，对哎对对,对，对吧？也许二十年、五十年之后、啊，这一批人不知道会变成什么样子啊！是是是，这、嗯、个是个很有趣的想象。其实
1: 日本人有一个女作家，写了个叫《丧家之犬》的书，<笑><笑>他就写这个日本那些单身的。一些女性，哎呀，很有专业知识，哎呀，这学历很高，收入很高，就是嫁不出去啊。<笑>然后呢，他说他就分析这些人呢，就在女性的里边呢，就是对他们最。最想打击他们了，就是另外一些结了婚的女性、呃，因为他们这些人如果过得好，就证明他们结婚的人不怎么样。就啊，对对对，所<笑>以一定要让他们过得凄惨，嗯、然后自己才证明结对了。<笑>那么，所以这个，所以这个社会呢，他就觉得，咱从女性群体来说，他们互相之间的较量，就是甩夺夺到一个男人是吧？而这个而且是优质的，那么就是人生胜利者。然后那些呢水一叫，为什么这个书叫《丧家之犬》嗯？就那些女人都是丧家之犬，<笑><笑>呃，所以他是讽刺那些结婚女人。但实际上那些人，他可能在自己的现代生活里边，他有自己的那个寻找，可能幸福是另外一个定义，好吧
0: ？没错，嗯，这个呃，我觉得会不会就有点像是，比如说一个人要承认自己的命运，嗯、比如说。嗯比如说，有些人你要让他承认，他其实是个普通人，他其实没有他想的那么的伟大，或者他他可能这辈子没有办法成为小时候想象的科学家、什么艺艺术家或者什么的，就这是很难的。所以类似的道理，要让一个人承认说，也许这辈子结婚不是我的归宿，嗯，或者说至少这个传统，这个主流生命人生脚本的这一套东西，这可能不是我的人生道路，可能比如说我是得到五十岁我再结婚。或者说，我这辈子都不会有后有子女，就是要让要让人接受这样的一个嗯命运。嗯、对情感上来说，还是有点挑战的，<笑>因为你会老还觉得
1: 还是会想象那个主流的东西才是最正当的、嗯、啊。这个是一个惯性。你像中国作协主席那个铁宁很年轻的时候，呃，天津的我认识的评论家就张罗着给他介绍男朋友，哎，他一直到五十一岁吧。才是该结婚，才认识一个相真正心里觉得相爱的人，是吧？相爱人，所以这个这个东西呢，我觉得，嗯，在整个社会的我们的一个传统的惯性的压力下，所以很多女生就觉得到了三十一二岁就很难熬，就是觉得跟脱群了。自己一个人是吧？人家都在那结婚生子，是啊，就结合有有这么一个，<笑>没有什么共同话题可以聊了。啊、对，原来好朋友也见不着了，对，都忙去了。所以这个这个问题，<笑>但实际上呢，我觉得这个事情啊，就是我们中国社会下面的这个往下走的时候，它的那种就是整个生活方式的改变啊。就是各种这个呃社会服务啊，然后你在社会生活里面所能感受到的那些，呃那些支撑点啊，呃会越来越多，嗯，会越来越多。呃、越越多然后二一方面呢，我觉得一个人就怎么说呢？就说你你生活里边就各有各有他的干苦，是吧？各有他的干苦
0: 。对。没有什么是更好的或者更正确的，其实都有各自的这个困扰。就像刚你说那个介绍“两家、嗯”那个叫什么“丧家之犬”的时候，其实这些已婚妇女、嗯、说不定他们去批评未婚人，也是因为可能他们自己其实也付出一些代价。对、嗯，只是说他为了说服自己，这个代价是值得的。但实际上对这些人来说，他可能也放弃或者也失去一些东西
1: 。是，所以因为日本那个很多女性，哪怕大学毕业什么的，工作两年结了婚、生了孩子，就做全职太太了。就是大多数的选择，对
0: 很多的人生可能性，其实就放放弃掉了，就就没有了、嗯
1: ，就没有了。是、嗯
0: 、梁老师在这个呃 B 站的视频系列也有一个视频是也有个系列是讲人生选择的哈。嗯、然后这个就是虽然其实刚才我们已经在讲很多人生选择，对于婚恋的选择，<笑>但是呃从更大的人生的选择上来说，呃我好奇从你的角度，你觉得有没有哪一个或者哪一些人生选择是会对人生影响很大的？嗯，因为我们因为我的。比如说我们很很多人会想象，呃，比如说高考考哪个学校，嗯，或者学什么专业，对，呃，就就是我们会想象这样一些选择可能是对自己人生影响很大，嗯、但也许这些选择你你你过来人的经历，你会觉得其实还好，他没有你想的那么那个影响那么大。嗯嗯、但是有没有什么选择是真的是说后知后觉来看，你会发现他对你影响真的是很大的？你觉得会存在这样的选择吗
1: ？啊、嗯，也、哎、大是很大，这一方面是职业、啊、是吧？或者你考什么学校，做什么专业？这个是有影响的。你看，我我考大学的时候，当时是可以去任何一个学校。当时我看到那个，比如说北京大学，当年我能选择的，他在云南招生的时候，一个历史学里面的考古，还有一个就是哲学，是吧？哲学。但这两个呢，我当时这个就觉得历史学很喜欢，但是考古就不太不太喜欢，因为文革中我看了很多挖坟呢、啊，就印象很不好。<笑><笑>哎，那个棺材挖出来湿漉漉的。地下潮啊，对，然后那个骷髅和那个张贝斯什么乱七八糟的，哎<笑>呀，那个应
0: 该不是考古吧？那个呃、对对对，但是呢，<笑>印象就串起来了
1: 。嗯嗯，然后再加上那个叫什么这个哲学，我觉得作为很喜欢，但是做职业，我觉得就不一定了，<笑>是吧？所以后来就选了选去，但是后来也有怀疑，我就觉得我如果当年去学了考古也很好，因为我后来看后来也写过历史小说什么，我觉得如果我学了考古。不一定干这个事情，但是我可以去写写文学。你有系统的那个考古知识，对哦，那个大不一样啊！那里面大量的细节怎么写，怎么写，嗯，啊，非常非常不同。所以，但是也是一忽悠，但最后还是想到，还是不后悔原来选了这个文学。就最终，你还觉得很喜欢它。但我觉得人生是一定要把握住一个价值，就是选择一个职业、一个目标是一回事。有的人为什么我觉得他一生中给人觉得这个人很努力，但是你并不觉得可爱？因为他目标感很强，就是我这个工作，然后我，呃，获得加薪，获得这个提升，获得什么什么，就这个目标呢？其实只有终点才是有意义，而过程呢，就等于是越快越好。这所以这个是里边的，就是我做一个事情，我选择一个生活，这里面有时光，有你的人际关系，有你在社会中相遇的各种各样的那种场景，是吧？嗯、有内在的文化和其他的方方面面的。其实这个过程里面是有价值。就是我们选一个人生，实际上我在追求某种价值。其实这个不是说终点都不重要，其实就是我在这个过程里边，我可以建设什么，做什么，是吧、嗯？然后这个过程里边，我会跟什么样的人相遇相识，然后一起呢，可以一个什么样的一个气氛、温度、感情，是吧、嗯？我觉得这个是最重要的。所以有些人他选择了，就觉得哎呀，我做不到。比如说我，你像那个前段时间我看那个小说，那个就是小说那个小妇人的时候，我就特别感感触里面那个老四艾米的那个姑娘的选择。她最后发现自己做不了一个一流的画家，她就放弃了，她就要选择现实里面最富的人去去生活。既然要现实，就现实到一个高档次去。但实际上，我觉得她就是最大的失败者，因为她就追求那个。即使不是一个一流的艺术家，他也不是失败者，因为他这个过程里边，他在艺术的道路上和那么多的一种生活方式、生活内容在一起，这就很美好
0: 。就是你能把你认同的价值活出来，嗯嗯、对，活出来，最终有没有达到一个那个最理想的一个画面，那个就不一定是最重要的，那个是
1: 百分之九十就让人达不到的，嗯，那都不可能的。因为这个世界，比如说都是被人为的评价和衡量，哪个顶哪个不顶，哪个顶级,哪个,顶级哪个怎么样，那个都不是你来决定的。但是你自己内心的一辈子，到底自己自己内心的心灵有没有温暖感，是吧？有没有欢愉感、愉快感？有没有幸福感？这些是最重要的，最重要的。这些
0: 感觉好像，我觉得在今天的社会，好像又相对来说是不那么被、嗯，被、嗯。重视或者说是被关注的，因为就好像是我们还是人的追求，嗯、人的价值还是偏、嗯、还是偏外化的，我们还是比较容易被外在的东西来定义我们想要的是什么。但你所讲的这些感受、嗯，不管是温度也好，是欢愉也好，嗯、包括甚至是活出很可爱的样子也好，嗯、这些东西会，对我觉得在这个比较功利的时代，嗯、相对来说是比较被被低估的可能。对
1: ，但问题就在这里，就归根到底还是一个商品经济，一个市场法则。就说你很多人呢，就是因为我成名了，我成了，我什么，我就获得一个高的身价，然后就高的一个交换，交换的一个对价关系，是吧？在关键最后落实就落实到那个最后的那个那那个方面去了，就是呃呃名利方面去了。所以这个这个东西呢，对人有很大的一个局限性在里边。我觉得这个很多人活得不幸福、焦虑，都跟这个有关系。嗯嗯，他不享受这个生命。
0: 没错，嗯，我记得是在哪儿看到的一个数字，说就是对于一个对于大多数人来说，
1: 嗯
0: ，呃，我我忘了具体的数字，大概的意思就是说，要一个人要想办法能花光，好像是两千万还是几千万美元、嗯，是一个。研究是很难的，就说你其实用不着那么多钱，<笑>你钱多了之后，你其实根本不知道怎么花，嗯、所以说你对于财富的追求、嗯、其实不不需要，大家都朝着这个伊 l 马斯克或者马云这种、嗯、这种水水准去，你其实到一定的时候就可以了，嗯、你在这个道路上的、嗯、是有尽头的，你其实该想想在这之外你想做点什
1: 么。哎、所以我就挺挺挺佩服那个，大概是五六、嗯、年前吧，还是六七年前，北大的一个本科生，或者是退学。因为他成绩可以了，但他发现自己就是喜欢敲敲打打，就是做那种工匠啊。嗯，他觉得坐在课堂里学着以后搞理论、搞什么，他都觉得不是自己心里想要的。呃，别的人都有想想而已，但是他就毅然退了学。后来去北京这个技校转学去技校，那个技校简直大吃一惊，有史以来这个<笑>哇！结果他到了技校里面，天天很快乐。哎呀，这机床上叽里哇啦啦，这个我觉得特别好，变成全校最好的学生。对，嗯，就是他享受那个生活，他就是喜欢，他就喜欢。所以我觉得我们现在很多人犯了一个大毛病，就是热爱别人不热爱自己，就是、热爱自己最热爱的东西不热爱，然后就是让别人夸奖，就是热爱别人的评价哈。<笑><没错><笑>热爱这个社会其他人的那种眼光哈、啊，没错啊，这就是空心化了。嗯
0: 、实际上，这个呃，如果看生活中，我觉得现在越来越多还是有很多这样的例子的。我记得很多什么，嗯、经常都是什么，而且尤其是北大清华这种表较啊，北大学生退学去卖猪肉，去哈哈对对对去种去种水果，去干嘛？就是就是，就是、虽然这个我旁人我们都是以带着一个有点嘲讽的，有点觉得哎呦，就是有点唏嘘的那种感觉。嗯但可能对这个人来说，嗯，因为首先这个选择肯定是需要很大勇气的，嗯，但他依然这么做了。那你真的可以想，嗯、他也许他真的很喜欢这件事儿、嗯，就他真的能在那里面找到他自己的价值，对、
1: 嗯，他才敢那么去做的。是，这是一种社会进步，他不是个人价值的选择。比如说杀猪的原来没有北大毕业生，现在跑来一个杀猪的，整个提升了这个，<笑>就是杀猪的最后觉得自己也可以很有文化、嗯、啊，也可以什么，就整个感觉都不一样。你说一个山村很封闭、很落后，突然高铁经过他那里，他自我感觉都不一样。没错，啊，这是我是有高铁的地方，是吧？然后他的眼光啊，他的心境就变化了
0: 。是是、嗯，我觉得就是做人生选择，其实就有点像是在试图预测未来一样哈。我们在、嗯、我们在试图去猜想哪一个选择会把我们带向一个更理想的，或者我们更想要的一个未来。嗯,嗯，我不知道对于梁老师来说，从如果我们说我们都是在每时每刻都是在预测未来的话，你觉得有没有什么，呃，比如说思维模型，或者是有没有什么策略是比较普适性的？就是在面对不确定性、面对未来、面对不可知的时候，有哪些事情是我们应该去做的，才能帮我们更好的去怎么说呢？去预测未来或者做对的选择？有没有这样的一些比较比较比较？就是比较普世性的一些想法吧<笑>
1: 。这个呢，我以前写过东西，我觉得人类面临这个新处境，就不再去控制未来了，因为以前所谓的自由啊，它都是不一定是彻底自由。那个，你比如说文艺复兴以来的那些自由，它都是精英阶层、启蒙思想家啊、呃，包括他的民主啊、平等啊、什么这博爱啊这些等等一些，它都是在某种呃定义下去争取。所以总的来说，它是自由，但另外一方面呢，又不是，就是它在追求某种已经被被指引的东西，指引的东西。所以人类的可能啊，也就在这个过程里边，不一定就能够充分的释放出来。就人类可能，你不能说只是这个是最好，可能还有非常多的可能性。另外的可能性呢，可能有另外的什么什么。因为我们已经走过的历史，你看到是确定的，但实际上它还有。在发生的时候，它还有其他的可能，是多种综合之下，它可能走了走到这个方向上来、嗯。但是今天呢，我觉得我们今天是个网状球形社会，是网状什么？网状球形社会，球
0: 形啊，对，球形
1: 社会、嗯，任何一个人都是中心，对，是蝴蝶效应啊，混沌理论都难说。你像那个美国那个德吉拉，他在公司打工。晚上回去无聊得很，然后看哪个猫在那里跳啊，看见哪个什么，他觉得所有的媒体里面缺这些，就是不起眼的东西，他就搞了一个小小的网页，就专门记载他在自己的这个琐碎里边稀里哗啦看到的。哎，一下子有些人觉得在这里面感觉到自己的亲切，有的人就开始又给他订购消息。后来最后是何忠硕什么，就后来就是一年两万美元买他的这个，但是他首先。就他有个特点，不经过精英审核，听到什么就是什么，他就发布。所以他是第一个提前四十分钟报道那个，就是丹娜王菲去世、
0: oh. 啊！别人还要
1: 审核呀，就是那个精英大媒体， uh. 他不断的要要去,要去确定他哈、啊，要不然不能乱报啊，哎，不能乱报。这个这也是他，还有莱文斯基和克林顿的绯闻，也是他第一个报出来。<笑>啊，第、这、一个保证。所以后来我们我看到美国那个一个媒体教材上就说，五百年之后，今天的所有的媒体人就没人记得了，只有他会被人牢牢记住。他是一种新的平民时代的一个传播的一个新类型的开拓者，新人开拓者。也就是说，他微不足道的一个人，但是他改变了很多东西，改变了很多东西。所以这个历史里面在往前滚动的时候，他不再是受那个精英啊或者什么来调控的。就是他可能释放出来太大的，就追求这种自由呢。我觉得对社会来说有利有弊吧。就是，呃，也可能就是我们说一个人的无依靠感、不明确感、不安定感更加的强烈，是吧？但另外一方面呢，他打开的那个真正的那种自由的一种那个那个空间啊，那是非常大。因为世界的例外，我觉得是很珍贵的，很珍贵的。我们现在都在一个逻辑里边
0: 啊。所以你的意思就是说？嗯我们在这种球形网状社会里面，但这恰恰是这个球形，哎、呃，网状球形社会里面。嗯但恰恰是这种很不确定的东西，它可能才蕴含着啊一种潜在的价值是很大的、啊对对对，那种价值甚至是超过了说在一个更固定的、嗯、更一成不变的生活里面，你、哦、你最上最大的可能性可能都不如这个网状球形社会里存在的这个潜力要大一些。对，就恰恰是这个不确定性本身，它才是啊创造我们应该去去去追求的。
1: 人类早期是金字塔社会，嗯，那尤其是上面来垂由上而下垂直的这个。一个控制，那么后来呢？文艺复兴之后呢，逐渐的向平面社会。平面社会尽管说是要拉平民主，但实际上它还是有中心。你像西啊，巴黎啊，罗马、啊、什么什么，它这个里面都是精英聚集的地方啊。不管是从出版到什么，都、就是由这些来带领。但现在现代网络社会以后呢，它变成了一个大众文化，啊，变成了一个。普通人都可以去像新媒体什么的，但这个形态我们今天在很多方面呢还没调整过来，就是大家还对他还是还是觉得他呃好像呃就是很多问题是吧？有的书像乌合之众啊这些书，都都觉得这里面有很多的盲目性。但实际上，我觉得我们今天这个时代<咳>最大的问题是，为什么说全球普世价值不是说不是追求那个特高远的东西，而是追而且是在这个。网状球体的这么一个自由自由运转里边，但是一定要构筑出一个底线来，就人类道德的底线，道德底线。这个底线呢，它有一种越来越强固的话，它使我们的善，就是起码它保持住一个价值层面上能保持住某种善性，那么它的释放就是可能性，它就有一种人类相互之间的一个共同体。它不至于造成一种这个呃，就是失联或者说是失散，或者甚至对立，是吧？嗯，它是有这么个问题。嗯，
0: 嗯所以我能否理解为，就是这个，如果我们把它翻译到，比如说对于每一个个体来说，嗯，嗯可能我们需要倡导，就是你更加的去拥抱这种、嗯、呃不确定性也好，嗯、这种。啊、呃，这种迷茫也好，就好像这样的一些体验，其实反而是很有价值的。你、嗯、因为因为站在、嗯哎、站在以往的传统的经典的视角来看，就是你应该知道你的方向在哪。你、啊、看，今天很多人都说啊，我不知道我想要什么，或者我不知道我我要我想要做什么，就觉得这好像是一个不好的事情。但也许是在未来，我们应该拥抱，甚至会应该去主动去去找这种嗯，在主动的把自己投入到一个不确定性当中，然后那个是当中才有可能会有一些东西绽放出来，有些东西哎，我觉得这是创作
1: 过程，嗯、这个国际上是跟以往的是不一样的，因为我们今天的就像这个，它是两难甚至是多难处境，多难处境。而这个里面有很强大的一个积累，一个压力，但是也在聚集能量，聚集能量。所以这个能量呢，不能释放在传统模式里面，就是那个人上人模式，就要把别人比下去。而且它要释放到一个啊、呃、相对的，就是它有一个创新性的、创造性的，嗯，这么一个过程。那么也许这里面就有一个。积累和你看鲁迅，我就觉得你像鲁迅，人家当年苦闷了那么多年，啊，在那个胡同里边，在那里院子里，夏天抄古碑，他写的那个，你看那个毛虫，冰凉的毛虫掉到脖子上，但是人家积累多年之后，终于一下子一个契机，《新青年》向他约稿，他马上写了《狂人日记》，是吧？一下子释放出来。嗯,嗯啊，什么？这个这种东西呢，就是你不可能是拿去。杀人放火，就说你要是有一个文学创造或者其他方面的创造，是吧？这样的话，它就会产生一个对社会一个巨大的一个推动啊！我不知
0: 道梁老师有没有关注过，就是 Web 三点零，就是技术上的发展的这个方面、嗯。对，呃，因为你刚才在说这个，让我想到，呃，这这也算是最最近的几年，我觉得就是在互联网这个范畴之内有一个很大的一个。技术上的发展，就是我们在逐渐的从 Web 二点零过渡上三点零的阶段。嗯，这个当然我的了解也很浅啊，但是我只是尽我所能去解释一下是怎么回事。嗯，就是首先在在互联网的一点零的时代，就是、嗯。所有的信息都是只读的，比如说那个年代就是一个一个一个网页放在那儿、嗯，然后上面写了什么你就看就行了。二点零时代就是互动性的，比如说我们有论坛、嗯、有 BBS， 比如说有这个像微博，这也是二点零的产品、嗯，就是说有一个网页在这儿，然后它的内容你是可以去修改它的，嗯、会产生你跟用户的互动的、嗯。但是在这个时代，所有的网页它是聚集在这些这些公司、这些互联网公司的手下的。嗯就是说，以前我们今天用的产品，微博啊、百度啊，所有这些产品，虽然它都是互动性，人们也可以创造内容，但是是我在别人的地盘上去创造的。但是所谓的三点零的时代，其实就是去中心化的，就是不再有某一个中心的主业或者是某一个互联网公司来来提供一个平台，来来给大家一个发声的或者表达或者创作的机会，而是说。因为有了技术上的这种可能性，每一个人都可以完全以一个去中心化的个人的身份去做很多的创作。嗯，就说这个在，呃，当然我这说的可能非常不专业啊，我想肯定有很多人会讲的更好。但是，但是在这样的一个，呃，这样的一种未来的话，我就就就有点像你刚才所讲的那一点，就是好像这个时候个体的那个。不确定性个体的那种创造性，反而被置于在了一个足够大的空间里面，嗯、它反而有可能发挥出在二点零或者在之前的经典的时代发挥不出来的那种作用。嗯、因为以前你还是要依靠平台、嗯，就像比如说，今天我是一个音乐人，嗯、我写的音乐需要呃。去找到唱片公司来签我、嗯，他们才会跟我这个帮我去发歌，嗯、帮我去宣传、哎，然后好像这个歌才能够被带出去。但是实际上，也许你写的东西你，你它本身可能就已经可以影响很多人。像比如说以前这个，呃呃，有一个美国一个音乐人叫 Rodriguez， 他有一个纪录片叫《Sugar Man、嗯》，就是叫小唐人、嗯，就讲有一个底特律名不见经传的一个音乐人，他发了几张专辑，在美国完全没人买，但是在他他有一张唱片。很意外的被人带到南非，嗯，然后在南非这张唱片又被人盗版复制，嗯嗯、结果后来那个时候南非刚好在经历一个反种族隔离的那个年代，嗯、他的唱片就很意外的在南非就非常非常的火，嗯、甚至影影响了一整代人，嗯，就是的这种整个对于文化的反思、嗯，对于这个种族隔离的这种反抗，嗯，但是没有人知道他是谁，以、嗯、至于到了后来<笑>这个南非的这个呃唱片制作公司专门想办法去美国去找。费尽心思，后来终于把他找到，然后把他请到这个南非去。嗯、然后，但是他他自己根本不知道他的唱片南非有那么火。他去了，他才发现、嗯、哦，因为他在底特律就是很一个小酒吧里面就表演、嗯，就是很清贫的生活，完全没有想到。嗯、就这个是个例子，但就像是说，你看，其实个人的这种力量，他有可能是非常非常大的。但是如果你要去玩一个这个就是所谓 Web 2 0的时代，你要去通过大的唱片公司，通过大的集团机构走一个中心化的一个路线。嗯有可能你的那些能量会被过滤掉很多，嗯、或者被扼杀掉很多、嗯，所以反而你就发挥不出来。嗯、但是想象，如果你在一个足够自由，嗯、像你刚才说一个网状球形的一个空间里面、嗯嗯，你的能量通过各种各样的路径传出去之后是是，它可能就会触及到一些你根本想象不到的地方。哎、是是所以就好像这么来说，这,说这个好像真是令人、嗯，我觉得是令人很兴奋的一种可能，因为每个人
1: 都是原点，
0: 没错，哎，就这个时
1: 代。其实这个时候呢，我觉得我们现在年轻人的焦虑啊，很多还是在一个传统平面空间里边。对，就还是你还是
0: 站在过去的这个时代在想想问题，是吧？是的
1: 是而且就是你站在传统平面空间里边呢，你就严重受限，因为空间的平民空
0: 间是吧？呃，其、就、实、是、呃，
1: 各种不同的力量都在这个空间里面互相争夺。啊、哦、啊、哦哦哦！嗯，其实我们现在在这个平面空间里边，实际上是各种空间操控空间的力量是都在挤压。而那个，你比如说我们在上海，你看这个平面，这个平面上，就是说，你看一部分人有豪宅，然后控制了很大的这个空间面积，然后呢，它形成一种生活形态，哎，然后这个时候你看还有其他的不同的人，你可以从空间分析上可以看它里边的聚集的含物质含量和那个文化含量是吧？就是说，真正一个年轻人在这么一个在这么一个空间结构里边，就是很多人在。比如上海、北京这种场景里边，他却一辈子才发现自己是不是属于这个城市的，就是他一直在飘零中，嗯、就是自己既在其中，其实又不在其中，又不在其中，所以非常疲惫，非常疲惫。所以这这个时候呢，就是一个人可能他就在这个空间的切割里边，呃，空间切割里边，我们现在这个社会里边，可能他就王张秋举他不是一个很透明的东西。比如说，他可能需要一些暧昧空间、模糊空间，就穿透这些空间风格的东西。空间风格的东西，所以一个人的这个体验的话，如果你沉浸在这么一个平面空间里面，其实你自己就一辈子可能就会被封锁。没错。哎，所以我们在二度空间里边，就是、说，比如说在网络这个空间里边，其实你更重要的一些价值，或者一些根本性的一些属于自己原创的一些东西，他可能能获得一个。很很大的释放，是吧
0: ？这个这个我，我我能不能这么理解、嗯？就好像是说在，在在更为传统的社会当中，嗯、其实你和这个世界，嗯、你和他人。嗯相联系、相互动的这个路径是比较明确，对，但也是比较有限的。被划定
1: 的是是很对，是、嗯、是被
0: 划定的，而且包括就是你所处的这个位置、嗯、你所处的阶层、嗯、你的各种标签、嗯、贴在你身上之后、嗯，相对来说都是比较确定的。嗯、对，这个确定带来的好处当然就是你知道你在哪儿，对，是，你你你知道你是谁，确实确实。但是坏处就是你就只有这么多可能性，嗯、对。但是实际上，也许你这个人的能量，嗯。这个现有的路径是承载不住的、嗯，它其实是 hold 不住，其实是有更大的能量的。啊、是是是但是当你到了一个更模糊的空间里面，嗯、虽然你好像失去了很多、嗯、呃是的是的路径、很多可见的道路，嗯、但是同时，嗯、就是你你生在一个迷雾中、嗯，那这个迷雾也是没有边界的、嗯，所以你反而有可能把你更大的能量释放出去。
1: 对，我觉得，所以我的意思就是这个，因为年轻人应该为我为当下的这种心理纠结、模糊、焦虑而骄傲。就说你还没有被像骆驼祥子那样<笑>啊，就规定在那个、啊、对对对对对，呃、就说那个在那样的一个划定空间里面固定的那种空间里面，其实你是一生就被消耗掉了。所以从所以从
0: 你的角度，你其实会怎么说？就好像是其实你会很相信说人是应该非常的嗯信任自己的对潜能、嗯对哎、是是自己的能力的，是因为就好像是。我会很开心，我在这样一个没有边界的空间里面，因为这样我自己才能无限的放大。是，但是前提就是你得真的相信，说你是可以无限的放，你是你是可以有那么多的潜力的。<笑>对
1: 你那个体会要转换、嗯，你会感受到一些很不相同的东西。会感受就让，这个
0: 这个这个体会怎么去？就、嗯、就就，就就我很能理解这种感觉。但是我呃，比如说，对于有一些人他。比如说他可能有这个部分，嗯，但是因为以往的教育也好，因为以往的经历也好，他可能慢慢这个部分萎缩了，或者他觉得他逐渐失去了这种，嗯，心中的这种火呀，嗯、这种能量。哎、那那这怎么办呢？这个我们怎么能够去把这个部分重新给滋养、嗯，重新给放大
1: ？我觉得就是要善于自我陌生化，嗯，因为从小到大你树立这个目标，你的愿望，你的追求，你想要什么？其实这个里面有大量的误区。因为你可以说，你从很幼稚的时候，你往前走，你树立的目标肯定是很多东西都是没有经过自己去真正去生命去掂量的。所以那种我们戏剧里面布莱希特特别强调，的一个人跟世界就是要不断的陌生化，就变成不认识的东西，不认识的东西。那这个时候呢，就需要你这个世界重新打量，而打量呢，有时候通过一种范围范围放大。啊，你比如说我们喝咖啡，喝咖啡，喝咖啡。如果你喝星巴克，你就觉得哎呀，这是一个什么什么。但如果说你有兴趣的话，你比如说上海那个那个叫什么，就在南京西路那个那个地方，像里面这个整个流水线是吧？就像工厂一样的，就把咖啡豆一直到怎么磨，怎么最后怎么出烤好，最后怎么装袋，一个流程放着。那是那上海最大的星巴克，两层楼。嗯、就是这个时候你会对哎，就是展开了一个新的一个东西了。你把里面做一个。一个一种咖啡一下子演化成一种它的一种很大的一个生产性，是吧？就全世界现在大众商品里边，好像第二类就是咖啡，嗯，数量是非常大的，影响了全世界那么多人的生存。所以这时候呢，你就眼光就就脱离了消费者，就是我觉得这个一个人要重新体验，首先陌生化，就是从一个单纯的接受者和消费者。最后，向某种生产者转换，嗯，哎，生产者就是你理解个东西，然后你想从里面找到一些东西，一些故事啊，一些人，是
0: 吧？这个你你说这个就有点像是，比如说很多人听播客，然后他后来他自己去做播客、嗯、啊，就也是,是，就他也是角色的转化、嗯。对，就你不再只是一个被动的消费跟接收者，啊、是是你是会能去主动去进入到这个行业、嗯、去观察、去思考、去创造的。对
1: ，我是向来主张，任何一个人，如果从文学眼光看，任何一个人都是读者。任何人都是编辑，任何一个人都是作者。
0: <笑>对，没错。很多人自
1: 己把自己锁定了，我就是一个读者。所以他的角度始终在这个角度上、嗯。
0: 没错，没错。所以因你知道，因为这个原因，我其实一直很，比如说有时候我们跟听众见面什么的，或者听到别人一些评论，就一上来就会，就我特别不喜欢现年轻人有些时候说一个词，说谁谁谁是大神，
1: 对对对对对，谁谁谁是这
0: 种就是 Y Y D S 什么的，是的，是的。就是其实当你说这个话的时候，我倒不是说这个话是给对方带来什么，他给你自己带来的一个影响就是把你自己矮化了。哎，对，他让你觉得你自己什么都不是。是的。但其实不是，但你有可能你你也有可能成。不一定是大神吧，但你也可能是变成某个人，嗯、对吧、嗯？你也有可能做一些事情。嗯，嗯是的，是的。你你那样说，就是完全把对方无限放大，把自己无限缩小。我我我就觉得让我特别不舒服。嗯啊、是的，是的，一个人
1: 吧，现在每个人其实都是斜杠青年，对他都一个人身上错综复杂的属于不同的文化圈的东西，就是你转换一个呢，可能他变成大神了。<笑>没错，哎，所以我看了日本的那个那个那个小小的广告，嗯，那个那个就是一个老总那么神奇霸道总裁。结果呢，在公司里是各个见了他毕恭毕敬的。他突然一瞄到那个从公司那个门口进来一个小姑娘，一下子满脸发白，诚惶诚恐。这个呃，过去为什么呢？昨晚上这个总裁悄悄的潜到一个大游戏机的那个游戏比那个打游戏、哦，结果呢，他还还可以的。结果突然被打得一塌糊涂，始终对不上。最后旁边是那个是一个小姑娘
0: 啊、哦，结果别人是大神啊，别人是大神
1: 。结果他没想到今天来公司，忽然发现个小姑娘。也也求职这个公司啊、哦！我要他一下子把张总赶快过去帮他提包。<笑><笑>哎呀，帮他什么什么，你就转换一个，是吧
0: ？而且这样的事情在今天的生活里真的是会有、啊啊、会发生的，对吧？是有很多存在的，啊、太多了。这个很多很
1: 多,很多，其实<笑>不一样。就是、说，所以我觉得一个人一定是要善于转换，嗯，哪怕你这方面很行，你要赶快去尝试一个你自己非常不行的东西，你就发现那个比你神奇的多的人。<笑>哎呃，是是是，我觉得这样是比较好。嗯
0: ，在这样一个时代，你觉得这会不会影响？就是因为你的呃，呃，首先这个我们今天是有案例的哈，就是这个、嗯这个、梁这个梁老师的这个有一门课程叫《工作之苦》嗯，是聊关于工作的、哎、这个话题，哎、是是对吧对？那在这样一个时代的话，你看基于我们前面所讲这些东西，那你觉得工作这个概念，嗯，还是同样的、嗯，跟以前的概念还是一样吗？会不会其实工作这个这个概念本身它的意
1: 义就已经发生变化了？哎呀，这个变化就太大了，对吧？嗯，因为思想家这个呃一百多年来都在人类的劳动啊，就这个工作进行不断的这个分析，嗯，不断的分析。早期马克思很年轻的时候就分析人的异化，是吧？其中有一项就是人和自己劳动的这个异化对立，嗯，因为它变成资本的一个。一个一个剩余价值被剥夺的过程，就是你不但
0: 是为你自己而工作了、嗯，你工作的生产资料、生产工具都属于别人的、嗯对对对，跟你没有关系了
1: 。是的，是的。所以马斯后来提出来一个自由时间概念，就他觉得评价一个社会的发展，就是就是一个人拥有的自由时间能不能自己支配时间。所以他就形容共产主义的时候，呃，一个人上午去钓鱼，下午弹钢琴或者什么，就是他这些都是他的。喜欢的，而且也是工作一部分，是吧？是工作一部分，就是他是我们人类目前来说，因为他还处于从哲学上看属于非人阶段，就是还不属于人类阶段，属于非人。非人，就哲学上是认为是个还是非人，就是你不得不去为生存、哦、而去谋食。这是一个我觉得非常直白，但是又非常啊合理的一个论断、嗯所。所以，所以很多人找工作不是自己喜欢这个工作，没错，而是要谋生啊啊，对，嗯，谋生。所以，自由时间是非常稀少。非常稀少。然而，目前来说，比如说加班六九九六这些，又把那个<笑>那个时间又剥夺掉了。而那个时间更宝贵，它是人和人交互、谈恋爱，或者是去释放自己的那个性情里边的最喜欢的东西的一个时段，这个也被剥夺掉了，剥夺掉了。所以今天这个工作呢，其实我们从福柯后来他谈论这个现代人的观念的时候，他觉得现在资本主义最厉害的就是在时间上把人程序化控，就是。控制化、单元化、破碎化，然后给他就是完全失去了人自身的那个那那种这个连贯性、自主性。所以这个工作之苦呢，其实很大的原因就是我们今天他首先你进入工作就不是一个自主的行为啊，自主的行为。这个你相信，如果现在宣布呃不工作也给你发充足的这个生活费，那很多人就不干了，是吧？很多人不干了，这是一个这个。二一个呢，就是我们今天的工作的课程制，就资本主义是个合理化过程，合理化过程就是他把讲效率，所以合理化之后呢，比如说现在也分就是分层课程制为最合理，就是他有发指令的，有执行的，但是这个中间的造成很多环节，就每个环节上不要思考这个东西的价值，只管执行，然后做出最好的输出就完事了。所以这个流水线一样的，就是说你承接上一个过来的东西，你不要问这个东西从哪来，也不要问到哪去。你就是平面化，当下你把它很平面的处理，就
0: 是你相当于就是个螺丝钉，嗯、你不需要考虑这个机整个整个大的机器的设计是怎么回
1: 事所以在这个过程里边，你失去了这个世界，就是你失去了跟它的价值联系。嗯嗯，价值联系，主要是
0: 你的工作的时间，它的价值到底是什么？你不知道了，根、啊、本就没有，对对对，根本、嗯、不知道
1: 。所以现在就处于有就长期的下来，把人也掏空掉了。人也逃空了，然后呢？就说现在在现在条件下，就是人只有去挣更多的钱，好像才能跟这个世界做一个物质交换。我需要的什么东西，他只能从这么一个方式了，是吧？这种所以整个世界的这种货币化，这个这样一个商业模式，是吧？这么一个交换体系，他就控制了控制了一切，嗯，控制了一切。所以我们说，今天我们这一代年轻人怎么面对这样的一个工作？这么一个普遍的状态啊，怎么去？如果你首先要觉得苦，如果你觉得不苦，那就坏事了，人麻木了。<笑>说不定你也喜
0: 欢，<笑>你也适合，<笑>啊、就,就麻木了、嗯是。
1: 首先要觉得苦啊、哦，嗯，觉得苦。这个，然后呢，再在,在里边呢去寻找我们如何在这个，因为人类从来就是在艰苦里边去不断的获得启示，不断的获得改变获得改变的。所以不管是内部精神到外部的。你的那个生存的内容和方式是吧，都需要有一种新的改变。而我们今天中国呢，现年轻人就是不能放弃这个对于生活之苦的这么一种思反思。因为我们今天你看，比那个工业革命刚开始的时候条件要好得多。那时候一天劳动十几个小时，那是只是一个就是机械化时代，是蒸汽机带动的。那么后来发展到电气化，电气化电，然后就实现了就是以发电机带动的。就那个时候，科学的含量、技术的含量就增大了，好吧？到了六十年代初期之后，就是新的那个电子化时代，就是计算机等等开始登场，是吧？起那个那么大的作用。那么今天我们年轻人是，其实他是在一个智能化时代，就是大数据啊、云计算啊，这个大量的呃人工智能啊、VR 什么都有，是吧？所以这个时候年轻人其实他的那个面面对这个世界，他需要去学，需要去重新去。呃，认识时空，重新去建立自己的人生立足点，怎么样？什么样？就是他在这个过程里面，其实他是有一个新的历史可能的，历史可能的。所以这个怎么？但是这个比较难，因为你是第一代，嗯嗯、呃，你还没有一个前面的一个积累
0: 。对。嗯，我我觉得这却恰恰是最难的部分，就是、嗯、就是今天的年轻一代其实获得了前所未有的可能性跟自由度，但是但是我要怎么，我拿这自由度怎么办？对对吧？我应该变成什么样的？所以这也是为什么我开始会问你关于工作的那个意义的问题，嗯、因为你看，比如说以往的工作是为了生存，嗯，就这个这个价值对个人来说是非常直白的，嗯、我工作就是为了挣钱，挣了钱我想养家糊口，就是、嗯、就是这是很直接的，嗯、到了后来。工作的意义放大了，或者被异化了你。你、嗯、你做了很多事情，其实跟你没有关系、嗯，只是一个大的机构组织，它需要你这么去做、嗯这个。是的，这个时候工作的价值就被剥夺了。但是现在好像我们又，我我我的直觉的感觉是，我们好像又到了另外一个时代。在这个时代，你可以多少把工作的价值重新夺回来，嗯、或者重新回到属于你自己的这里来、嗯。但是好像又不会是那种在之前的那个只是为了生存而工作。嗯、就这个时代的工作，好像除了挣钱之外，好像。也许更多的会会有了，比如说对于个体的个性，或者对于创造性的一种一种整合。你像比 ，OK， 比如说，比如说 B 站很多 UP 主，嗯，他们的工作就是这个发视频做内容，对吧？<笑>那那显然他在这么工作的时候。呃，当然他也有点被剥削，因为主要的商业价值是 B 站给拿走了，嗯、对,对,对吧？但是在这个之外，就是他自己也在以这样的方式去,去创造他自己的一些工，嗯、一些一些表达也好，一些价值也好，那那些对他个人来说可能也是非常有价值的。嗯、但是这毕竟只是少数人。但是我在我的一种想象是在未来的话，会不会比如说我们的工作形态会越多，越来越多的趋向于是人们是以这种就是。嗯怎么说呢？类似像 B 站 UP 主这样，就是说你是是以是是,是以表达和创造个体的精神、嗯、个体的价值、个体的想法为主的、嗯、那个时代。如果假设那个时代一定会来临的话，嗯、那是不是今天的时
1: 代的这种工作，它有一天注定是会是会过时的？哎、嗯，是的，是，因为这里面呢是个综合工程，它不是一个简单的一个年轻人单枪匹马去就能去实现的。这个它牵涉到首先是代际关系，因为上一代人是农业社会出来的。所以，他希望的年轻人就是一个考公务员，生活稳定，对吧？哎，有铁饭碗，那这是最好，是吧？最好。所以，年轻人有任何新想法的时候，他给你的阻力是非常大的
0: 。而且，而且说到这儿、嗯，我会由衷的为上一代人感到很不容易、嗯嗯，因为我觉得他们的那个年代和今天时代这个、嗯、这个冲突实在，这个对比实在太强烈
1: 了。啊、嗯，是的，是的。所以我就深深体会，就是上一代人，你如说现在五十来岁的人，他也不是不知道这个社会在发展了。对。嗯、呃，但是他们希望邻居的孩子去闯去，<笑><笑>自己的孩子能安稳点，普遍是这样的对，普遍这样的。是这样的话，和年轻人要焕发勇气不容易，因为老一代身上，他不仅仅是有精神支持，如果他支持你，我一直在说，一个年轻人，他比如说有四百分之四十的勇气，父母一支持，他可能变成百分之八十父母一打击，他变成百分之十，哎，所以这个就是历史前进的时候，他这个地方代际关系里边是有个重大的作用的。而且父母支持，我遇到一些学生，父母是很支持的，你愿意干啥干啥。你现在没工作不要紧，你自己再探索。那么孩子就。就就是说，就是很来劲儿。你看，我现在有学生，他在读博士。他原来毕业以后就闲云懒荡两年，父母也没事你就好好的想。后来就工作一下，最后想想才发现自己还想继续去读书，还想去做将来做一些学术什么的。哎，那就找到方向了，找到方向了。所以就是说，这个是一个父母，而且还有资源。因为现在的经济就是改革开放，其实积累了一批财富。然后你给孩子一个宽松的话，你给他个支持的话，那么他就一下子。就就不一样了。所以，一个年轻人，我始终觉得，二十到三十之间、啊，甚至二十到三十五之间，衡量你的好不好，是不是按钱来算的？
2: 嗯
1: ，是在你积聚的那个试错就是你聚集的这种精神内涵。你因为关键问题是你活在这个世界上，有的人一辈子没活在世界上，他连世界是啥都不知道呵呵，根本就没有去试过，就在一个很窄的一个目标性里边。然后就是在个单一的通道里边，这个世界到底是什么？他根本就不知道。你你说
0: 这个问题就是、嗯、呃，我前阵子读了一篇文章，嗯、是一个呃，是一个这个就是技术行业人所写的。嗯、他讲了一个很有意思的比喻，他就说，在这个计算机领域里面有一个有一个爬山的这么一个问题，就是说，假设在一个虚拟的世界当中有很多的山丘，嗯，然后呢，但是你作为一个个体，你在这个在这个地形上面的话，我们假设你的视野是很有限的，嗯、你看不见远方。嗯嗯然后，但是这个时候我要写一个算法，帮这个个体去爬，爬到最高的山上面去。嗯、那么最简单的算法就是，呃，在任何一个时间，你都朝就是海拔更高的那个方向去走，嗯、这样子的话，你就、嗯、理论上你就能爬到很高的山峰上去。嗯、但是但是这个问这个爬山的问题有一个问题就在于，你当你爬到一个。比较高的山的顶峰的时候，你就没有地方可以去了。嗯，但是有可能那个山不是最高的，对，只是因为你没有更高的地方可以去了，所以在技术上要解决这个问题的方式就是增加这个算法的随机性，就是说有的时候你不一定要朝着更高的地方去爬，有的时候你可以朝着更矮的地方去爬，甚至有时候你可以换个地方爬。嗯，就是我觉得这个就是对应到你刚才所讲，就是。因为人是很容易在被短期的目，就是人是很容易更看重短期的增长，而不是长期的发展的。所以很多时候，我们比如说我想着，哎，其实我知道那个更高的山是什么，但是今天的我，我下个月就要升职了，就要加薪了，所以我要不然还是扛一扛，我还是做当眼前这个事儿吧。但实际上，更好的方式是，你可以适当的。有些随机性，冒一点险、嗯，或者是说去做一些你压根没有想过的一些事情、嗯，那样子的话，反而是更有可能帮你去爬到你理论上可以爬到最高的那个山上去的。嗯
1: 嗯、对，是的，因为现在就是我们的生活里面，就是有时候你这个确定性啊，因为你这个山更高更高，它就是不断的获得一个就是呃世世世,世界是吧？看到那个那些可可去攀登的那个新的那个、嗯、那个点，但现在生活里面，其实就是中心网状社会里面，往往是一个问题，就是他他是会在很多意外，就是根本就看不到，是、哦、根本就看不到，所以这时候对人的那个内部要求就更高，要求就更高。就我们今天很多年轻人，实际上根本性没解决的问题，就是内部自身的。那么一种对自己生活的那种价值确定是，就是刚才我讲过程，如果是你对于过程而欣喜，我做错了，失败了，为失败而高兴，有这种就好办了，就就好办了
0: 。所以，就好像是，就是好像是今天很多年轻人，他对于像你说的，他对于失败、对于意外、嗯、对于错误，就好像对这些事情的那种。嗯，接受度或者承受能力是、嗯、是比较低的哈、啊，就会就会很，就还是那个很道德批判的那个，就觉得啊，这是不好的，这是错的，这是不应该的。
1: 哎、呃，是的，是的。其实，在这个呃呃，我们农业社会的惯性里边，就希望是风调雨顺的。没错，嗯、呃，就是把那些反常、之中的例外你这个季节不不
0: 播种，你明年你就收不了庄稼，呃、所以你必须得做。呃，他是
1: 这样一种心念，他完全不符合这个我们今天、呃、这个现代生活里边。他的有逻辑的变化了，已经逻辑变化了。所以这个时候呢，我觉得一个人呢，就是他在这个整个面对社会的时候，我们需要一种新文化，需要一种新文化，需要一种新价值观，一种新生命观，就活出年轻来。就是年轻就是充满了失败，<笑>而这个失败就是你的成功。嗯，其实我是看了很多人，他的。战术上的成功是他的造成他战略上的失败
0: 啊，对对对，哎，他一开始选了一个好是是是是是，哎，选了一个好
1: 公司，嗯、工资比较高，看上去很圆满，别人都说不错，他是失败的，没错，他被固定在里边去了，仿佛什么。但是有些人战术上好像是失败的，哎，哎，今天弄个事情弄错了，那个事情搞坏，战略上他是成功的
0: ，没错，嗯，因为战术上的那种成功其实是很。嗯嗯，是很容易让你一叶障目的，啊、你就你就总是看到，哎，我下一步又会更好，我下一步又会更好。对，但是这个游戏一直玩，但是你没有发现那不是最高的山峰对对，你其实旁边
1: <笑>有明明有更好的选择，对对你就你就你就,你就看不见了、嗯。是的，是的，所以这种情况很多，现在情况很多。所以我觉得我们今天焕发出一种年轻人的力量啊，就是说敢于那个其其实那个你在探索中，你的方向是在。自己很明白自己在探索，实际上那不叫失败。实际上，嗯、我
0: 你说这个，我就是我，我其实回忆到，不管是我自己也好，还是比如身边很多朋友也好，我们经常聊起，比如说，哎，你为什么当年为什么回国，或者你当年为什么从比如说北京来了上海，或者什么？嗯、你会发现，其实大多数人的选择并没有那么理性，对对对多半都是谈恋爱，<笑>多半都是因为当时的女朋友、<笑>当时的男朋友就来了对对对，就是那个其实并不是一个很理性的选择、嗯。但是来了，比如说像我，我来了上海，我反而觉得，哎，这个这个反而带来了很多的发展。哎、就是你后知后觉来看这个选择。对是对的，是的。但是当初为什么这么选？其实根本就是一个鬼扯的一个理由，<笑>
1: 根本没有任何逻辑、啊、是，如果价值观价值观不宽的话，很多成功后面的那个巨大的失败就显示出来了。你说我们古代是可以歌颂那个北宋那个凿壁借光那个方衡嘛？对对对,对，啊，说他是个典范呐、啊，多么的好，<笑>但是就不知道他为什么要这么苦读。这个人后来最后成功啊，最后就当了高官了。最后变成一个特别坏的人，因为他到了高位上，他就排挤别人，巧取豪夺。后来皇帝呢，哎、呃，觉得他功劳不小，还给他给他三十一万亩土地。然后他自己还故意利用那个计算模糊，给自己放大了、呃、这个好几万亩。哎、呃，然后发现有人对他有威胁，他立刻就把人清除掉。最后被被贬值，就这种人吧，他。早期你看他好像都是楷模一样的，是吧？<笑>但是他内在的价值观是很单一的，嗯，对对,对，很自立的,的，很自立的是吧？所以这就是，我就觉得战术上成功的人，往往他缺乏一种气派，缺乏一种勇气，缺乏一种价值的更大的东西。对，嗯
0: ，所以所以今天的就可能今天的世界、嗯、那种那种阶梯、那种等级制度、嗯、那种传统的高低的比较跟竞争，嗯、可能这已经不是最。对，最最重要的问题或者说它也许它还是重要，但是它不是唯一的你需要关注的。嗯、很多时候你不一定是随时都想向上才、嗯、是对的方向啊。对、嗯，这个就是社会需求
1: 。社会需求有时候需求很明显，比如说我们文革以前工业化时代，国家就是需要这些，然后需要万众一心，你不要想太多，就是大家合力去干这个。还有呢，就是有的社会突出一种价值，然后大家都沿着这一元价值，你比如说文。文艺复兴的时候，人的解放，人的情感啊，人的什么，然后其他的先不管，所以集中到一维上面来。那这个是一个时代，但是有的时代不是这样。像我们今天这个时代，最需要的是一个多元化，嗯、是需要增,增加价值。这个时候就要需要释放每个人的可能性，就需要每个人自,自身的新鲜的。那种有有自己的那种独立思考的东西是就越多越好
0: 。就是以前的人，大家都是相当是有一种嗯，在精神上的、嗯、价值上的一种共识的。对。但今天的话，我们没有这种共识，嗯、但这不是坏事啊，不是。只是今天这个时代就是这样。哎、对,对对对。而你应该做的事情就是承认说，第一我没有共识，嗯、第二在没有共识情况下怎么办呢？嗯、那就去扩去充盈你自己、嗯，去让你个体的这个价值跟你的创造性更大化。啊、
1: 是的，是的，这样整个社会的收获就是嗯，整个社会目前最需要的就是这个东西。是、嗯
0: ，你在这个工作之苦里面，你还讲了些什么？因为我很好奇，因为这名字啊“工作之苦”，这感觉是挺人文关怀的，哎、就是跟大家讲这个多苦多苦。那,那,那我不知道这个、嗯、这个课听完会是什么？是劝退了，就大家就不工作？那倒不
1: 是，嗯<笑>，因为讲了三十种苦，呃，孤独之苦啊，无我之苦啊，攀比之苦啊，什么时候苦。但是关键是什么呢？我觉得最终的目的啊，就是在这个一方面是知道自己的历史处境。就说你现实的苦从哪来的？不光是个人，一个公司内部，它是我们的社会整体目前这个阶段，是然后它的形形色色方面折射出来的，你能感受到的苦，这是这是一个方面。这是，这是第二个方面呢。就是我们不是说是脱离这个苦，我们
0: 就是这这不是一个。听完这个课程就不苦了，啊、对对对对对没有这样的消息。因为我们说
1: 在哲学上是讲超越、嗯。对，一种超越是异地超越，就是说我们说经常有的人说远方和诗啊,啊，什么什么，是啊，诗和远方什么的，就这样的来说到到别的地方去，啊、就转换了当下的痛苦。哎、啊，是的是，但其实呢，哲学上还有两点，一种是就地超越。就是你自身理解了自身，就是我们做这事儿上,上就是明白了自己，
0: 像像西西弗斯一样是吗？对
1: 、嗯，然后呢去知道自己，就是说你不可能说我换一个东西我就不苦了，就不可能的。你<笑><笑><笑><笑>你可以知道，就是不是你运气不好来这个苦的地方，对，嗯，而是说整个时代现在就是一个我的形容，我们今天这个时代，再过二十年是大不一样的。因为今天我们的苦的性质你要了解。这个性质呢，今天的苦可能是后人羡慕的，因为你今天的苦是明确的。嗯<笑>，就是你今天的苦，我说我要啊，呃，九九六啊，我要加班呐、啊，然后我这个租房子贵啊，什么什么。二十年以后的人，这些问题可能是逐渐的淡化，但是他自己找自己的本质、生命的价值。就像北欧人现在自杀率全世界第一名，哦，是吗我不知道？啊，富裕，富裕率是全球比较相当高的啊、哦，但是为什么呢？就是。你看，美国现在的社会调查，百分之四十的人说不清楚生命的意义在哪里。中产化的格式化过程，谁知道将来的苦就更加难言了。没错。啊，那时候的人就更更加不行了，所以你今天这个苦呢，还是<笑>还是我们属于自然人的那种这个哎，就生活的里面的明确性的苦的，还是可能是最后一代了
0: <笑>啊，就还就还没有完全的摆脱，就是说为、嗯、为了生存，为了存在的这种，他
1: 奋斗起来还有一个方向个方向感,方向感啊，方向感，所以就是你认识到这一点的时候呢，就是你要知道历史在转换，在转换，所以怎么能够在比如说就地超越？能够理解自己，然后呢，如何把这个生活里边，有时候我们对一个事情都不接受，是因为没理解它；有时候我们焕发出主动性，是因为我们没有去真正的去认识它。所以我们在。这个时代里边，不能说是我就特别不喜欢一些人整天是诗和远方，你到底远方又是变成还有另外的诗和远方了
0: ？<笑>这个对，而且这个我我我可以提供一个例子，就是在像我们这代人可能是在十八九二十岁的时候，那个时候觉得远方就是欧美国家。嗯、<笑>对,对,对对对，对<笑>，你看今天你再来看，觉得那真的是诗和远方、呃，那也不一定，呃、不是,是这样的对，是吧？
1: 世界上哪有一个理想国家现在？嗯，是吧？你跑了半天，你就知道。所以我我觉得就是这样的。所以我们如何在现有的条件下，我们让我们自己的精神内部。更加有价值感，我给事情做一点改变，所以我是比较提倡一度一度转变的观念，就不是五四啦，一百八十度革命，嗯，不是这个时代，今天是个，我们说一个一个人生活在不同的历史阶段，有的阶段呢以毁灭为美，就那代人完成的是破坏，嗯，这是它的价值，啊，价值价值。那么你像六十年代西皮式运动，当时打破一切的东西是吧？还有那种革命什么时代，那。这个是一种，但我们今天呢，有的时代是建设时代，是需要进行在一个新的一种价值理念下，然后进行生活方式的建设，进行新型的社会的这个不同的那种这个，不光是制度啊，不光是文化、啊、什么什么方方面面的新的建设。那我们今天呢，就处在一个交集的时代，就是既需要破坏也需要建设，而建设很重要。就是，所以技术，可能我就提倡一一百八十，就是一度一度的。可能你在生活里面不合理，你把它破坏掉一度，同时呢，你能建设出来一度。<笑>就是要求一个人知道什么是不好，但是知道什么是好。现在只会破坏的人，他只知道什么不好，但他不知道什么是好。但是只知道好的人，他没有那个就是那种批判的勇勇气和破坏的那个能量的话，他也不可能建设出好来，因为那个东西挤占着那个。那个那个空间和位置，所以我觉得今天的人呢，在生活工作之后里面，是我最重要想想的，就是一个人在一度一度的转换里边，在现有的这么一个生存里边，工作的场域里边，这是我们今天当代世界工作场域是最重要的场域。对你改变这个就是改变这个社会，所以哪些部分你可以增加更多的一点人性温度，增加更多一点人文的含量。或者增加增加一点，我们现在社会的那种，包括科技啊，包括什么什么，总归来说，你做一度的改变，嗯，还是有余地的、嗯，好吧？我觉
0: 得这其实是反而是一种更脚踏实地的一种方式啊，是就我不再是去想象着某种那种一百八十度的那种革命性的那种转，因为那是不可能发生的对对。对，尤其在个人的这个生活跟工作当中，就是我们想象着啊，突然有一天就辞去，因为以前这种叙事是很多的啊，突然有一天辞去工作，嗯、像比如说以前说这个。呃，说比尔盖茨就、嗯、就不,不读大学了，我就去创业去了，哎、对对对对对然后就然后就对吧？就是打破一切。是但是你今天你要这么做的话、嗯，可能就不一定是最后最明智的选择了。是的，是
1: 的，我是特别想让年轻人了解，就今天你工作之苦、不喜欢的这个，比如说工期环境啊、制度啊，社会，是？这个是以往合理化的结果。他他也不是傻，他为什么建成这么一个制度、这么一个工作方式？整个社会分切成这么多分工，其实它也是社会运动了几百年以后找到的一个方式。嗯、然后对它的生产来说，对整个社会的它的那个运转来说，可能就是在那个是这个过程里面，可能是一个相对比较有效率、比较好。但是问题是，发展到我们今天面对的一个快速发展，它有太多的，也有很多不适应。那么，尤其在精神领域里边，文化领域里边，那么年轻人应该在这个过程里面，不是作为一个接受者，啊，我要怎么还不好啊，而是作为一个改变者
0: 。没错，嗯，哎，其实你你的这个思路，我觉得就是，比如说从心理咨询的角度，我觉得特别有有共鸣的一点就是，嗯、就我你做的事情和比如说咨询会很像的，就是，嗯啊、呃，你不再把。就是比如说这个听，比如说这个去听课的人，看作像是一个受害者，哎，对对对，而是说我帮你去理解这个问题，它是怎么产生的？对。去解释这背后的原理跟机制是是、嗯，而一旦你把这个问题解释清楚之后，嗯、当然你一可以继续认为你是受害者，嗯、但与此同时，你也可以就有了机会去做自己的选择，嗯、发挥自己的创造性，嗯、包括去预测说 ，OK， 我看到了这个问题的产生，那它未来会走向什么方向？对。对而这样的话，你就拥有了你自己的选择。对。就好像说，你就不再只是一个很弱势的，因为如果我只不停地抱怨这不好那不好、嗯，但我其实并不理解这个问题是怎么回事儿，对，那我其实就会永远困在这个受害者的一个无力的囚没错，没错，没错。对对啊，是这样的一个，对
1: 我主要是个意思。明白。嗯，因为我我觉得青年，也不是说各个,个明白了就会有有新的改变。有的人他明白了，那因为惯性或者干什么，自己觉得也就算了，反正就这么过，那也是你的选择，是吧？嗯。但是呢，也可能很多人觉得，哎呀，是不是可以做一点新尝试，是吧？那么那就就那那是非常可期待的哈，挺
0: 有意思的。嗯。我最后还有一个方向的问题，其实是嗯。因为梁老师也是，就是上一辈的这个呃典范哈，我觉得就是在思想上、在智慧上这种典范。然后呃，我曾经听过一个播客，是这个有一个美国的一个呃，就是也是体能训练，就是呃体育这方面的一个专家叫 Steve Maxwell， 他当时讲过一个观点，就是。印象特别深刻，他就说今天很多人教你怎么健身，但是今天那教你健身人都是都是年轻人，但是他们教你的方法只适用于年轻的时候。但是我是因为他年纪也很大，就可能他都六十，呃，好像也是就是六六十多岁的那种。他说我我我是过来人，所以我教你的方法不光只是让你变得强壮，我会让你有就是更好的整个一生的这种这种生命质量。所以所以说从。长者那里去学习是非常重要的一点，嗯嗯、所以我其实很想问梁老师一点，就是也是就是你作为长者这样一个过来人的角度，嗯嗯、因为我想有一天我也会走到你的这个年纪，<笑>但是就是你是怎么，因为我今天跟你聊，我觉得你你你你你又保持着很多的好奇心、跟思考、跟这种思想上的这种热情，就是整个是很有生命力、很有活力的这个状态的，嗯嗯、而。你的同龄人，我的观察当中，嗯、其实其实大多数人都不再是这样的了、嗯。大多数人，我觉得他们的那个已经到了一个很、嗯、死气沉沉的状态里面去了、嗯。所以，所以你的秘诀是什
1: 么？我觉得有，这这<笑>这，这这我觉得一方面呢，我们从小在大学啊，所以就比较简单
0: 。所以，所以你觉得是什么？嗯、就是在大学那个简单的环境，嗯、这也是是
1: 大学就是个知识天地，是永远就是感受九月一号，对，永远是一年级的那种。那种新奇感是吧？我觉得这是一个。第二个呢，我就觉得就是一个人呢、啊<咳>，我是放在更大的，因为马克思主义它有个观念，人是一个类的存在。就我们很多人是作为一个个体存在来思考人生的，就觉得生老病死什么的。但是呢，从一个类的存在，人类是那么大的一个永恒的，从古到今的，它的内部的什么东西呢？就是精神，它的文化。就这个东西呢，它不是没有什么。什么按照个体的那个什么生老病死的，就是他就是一个人在精神之流里边，文化之流里边，他永远是不断的在更新和流动的、嗯。所以我觉得一个人就分成呃自然生命和精神生命两个部分、嗯。所以我是特别相信人的精神生命是第一位的，最重要的，最重要的
0: 。啊，所以就是如果你的、嗯。重点都放在去去保存你的自然生命上面的话，但实际上这个事情本身是很快会变得啊，对，无趣，变得无聊，因为它的因为它的生存只是需要满足一些特定的对千篇一律的一种规律其实就可以了，但精神生活是可以不断的丰盈，不断的丰富
1: 。这、啊、是没有年龄的，嗯，它永远是在一个更大的类的这个我们人类的这个这么一个文化支流，是吧
0: ？那那这么来说，是是不是其实你也会比较相对会比较。反对那种比较千篇一律的那种工作，你会比较强调学习性或者是知识拓拓展会机会更多一些的那种工作。呃、对对对
1: 对,对因为全世界的我是其实说工作，就全世界的任何活动，这个包括房子各种空间，包括各种各样的，它都是外在的、嗯，都是人类的情感和精神的一个所在。最重要的是这个东西。所以，我们在这个世界上，比如说男女老少、男男女女，有情感、有爱情、有追求、有梦想，有什么？这是第一位的，这是第一位的。整个世界就是一个人类的心灵的一个所在。嗯。然后它外化出来有这些工作啊、居住啊、交通啊，什么什么，那个东西不重要。实际上，嗯、很多人误区就在这里，就把这个看的是第一位。本末倒置了啊！本末倒置，就觉得我要买个好衣服啊，哎，我弄个什么，就觉得那个很幸福，嗯、那就完了。嗯。那、哎、就完了，他就没没认识这个世界。实际上，他是个人的世界，他更内在、更心灵化、更精神、更精神。所以，我们过得如何，过出自在来，过出自由来，过出我们的清新，是吧？过出清新来，那这个最重要。一个人看见一个，我觉得一个人看这个喇叭花，要能笑起来，哎，然后呢，看见一个孩子哭，也能笑起来。我觉得小孩儿，<笑><笑>就说你能感受到这个世界，这个世界就是一个、嗯、我们只有人这个生灵。他才具有的这种丰富的、丰沛的这种生命的这种感知，是吧？所以这个外边，我就是这样想。如果叫我的话，给我一个水袋，然后呢，我叫我去走世界，我完全做得到
0: 。哎，我不希望那些东西。走到哪里都很享受，是吧？
1: 然后我手里有一个电子书，就是比如说一个很好的，到哪儿想看书也能看，是吧？然后跟不同的人一起可以相遇，是吧？可以相遇，吃什么都可以。那怎么样？因为我以前我也在农村劳动，也穿过蓑衣，农村那种蓑衣。嗯，对。哎，然后下雨的时候就穿着蓑衣，戴着走。笠，我觉得很也很特别好美啊，<笑>呃，特别好，是吧？因为我也穿过光着脚下田，也穿过那种草鞋，草鞋吧、嗯，哎，觉得也很美啊，也很好。不是说从个外在的审美，<笑>也自己体验过。
0: 今天说不定现代人都是要花钱才能体验这种事儿了啊！我就想不
1: 通，很多人为什么那么奢侈，追求的那些目标都是。那么要凸显出跟别人的不同是吧？要要有一个什么俯视感是吧？那就我觉得很畸形啊，是吧？非常的畸形。嗯，所以所以我觉得，呃，一个人吧，活在这个世界上，要能一方面能够看到人，然后一方面能看到大自然是吧？是。哎，能看到整个我们的生命是永不停歇的，就是你作为个体是没有了，但是你可能，你你的你可能在。精神的过程里边，你赋予他人的一个微小的、一点点帮助，什么人家可能在他的生命里边，放大了或者怎么样了，是吧？因为我们做事情的时，候，我是特别强调这一的，就是你任何工作实际上不是个简单的工作，就是你这个简简简。你看我每年去新疆招生，我去招生，我就觉得为什么那么非常严肃的？为什么呢？我觉得我来就是一场，我是一个我的例行工作，每年来。但是对你这个考生来说啊，这是你的一生啊。对，所以这是这么，所以这绝对是要想尽办法给他做最好的努力啊，最好的努力。所以有些东西呢，你不能怕麻烦，不能怕麻烦，是吧？不能怕麻烦。嗯，嗯所以所以我就觉得，就是说要要把这个世界看成个生命之流，生命之流。嗯，我觉得这是一个，这我这个我觉得这是不是什么高低之分，<笑>这是个正常的状态。对对对，嗯，这是一个应该的状态。我觉得
0: 听梁老师说，我觉得，嗯，呃、我觉得大概能对、嗯，比如说我在，因为梁老师大概是你是五五四年，五四年,五四年、嗯、，OK， 所以六六十六十七，嗯、七对 ，OK， 好，我我对大概。三十多年之后，我应该是怎么样的一个状态？有了一些更真实的想象。因为真的这个，因为真的是我，我觉得我这一代，或者比如说后九零后、零零后，其实我觉得大家对于自己到了五六十岁是没有太多想象的，就是我应该变成一个什么样的人？因为看到自己的爸妈，很多爸妈对吧？这个可能就是很呃比较传统啊，比较生活化或者退休了之后啊什么的，就是就是也不错。但是他就是我们不会觉得那个是一个我很理想的一种状态。但是我觉得，其实梁老师的这种状态，尤其是精神生活的状态，真的是很好的一个范本。我就是可以。真的是可以给我提供一些很具体的方向上的指引，<笑>有没有,有
1: ，因为我也很大也有很大局限的，呃，这个局限是很明显的。嗯，比如说我从小在大学里边，其实养成了一种对于一些人群的亲近和疏远近关系。就是我觉得跟那些我我其实我自己看到一些精神没发育起来的人，就是心里面跟他很疏远，<笑>真的。其实我还是以往有个毛病，就是不太愿意跟他这个，<笑>呃，就是应付，就是说那个客气。嗯，但是后来我发现这是一个大局限。嗯<笑>，就是他有他的生存，你要认识这个世界，了解这个世界，或者说跟大家共情，还是需要这个。呃、嗯，因为这是你的局限，你的你的是原来的生活经验所限制住的部分，所以你也要去，但是你不可能说是有价值上或者哪方面太大的认同，但是也是一个我们跟世界共在的一个基本的一个态度，是吧？所以这些都是努力是努力要。打破的东西是，
0: 哎，但是我至少觉得，比如说你在谈年轻人的工作跟亲密关系的问题，嗯、我觉得还是你还是很能够共情、嗯、年轻一代的。就是我觉得这个、嗯、这个这真的是来自上一代人的那种共情，嗯、我觉得很难得。因为大多数的、嗯嗯，我觉得长辈看问题就还是会有一点带着很多理所当然。嗯、这就有点像，比如说你作为一个大学生，嗯、你看小学生不会加减乘除，你就觉得这你都不会，嗯、就是有种那种感觉，嗯、就是在你的角度，你认为理所当然的事儿、嗯，但你并不能理解说，在他的那个阶段，他其实还需要经历很多事情才行，嗯、就没有这样的一种。换位思考，但是我觉得从你所表达的很多东西当中，嗯、我觉得是能看到这一点的，所以这是很难得的。
1: 所以这个呢，其实呢，从我自己的站位，嗯、因为社会学讲二八定律，就是百分之二十人带动百分之八十。那么其实我我的这个呃话语的这个投进对象，它的主体是其实真的百分之二十，但是把它适当的扩大到百分之三十五左右，嗯，就那三十五靠近了二十了，因为我是那在这里可能主要是一些大学毕业的。呃，或者是在社会上从事一些，呃，就是比较有那个技术或者文化含量的，是吧？然后，就其实原来的定位呢是基本上是这个，但是呢，我觉得还是要有所扩大才行，还是要有一个话语转换，要有更大的一个更普世的关怀对对对，是、嗯、的，是的是。好的好的。呃，梁
0: 老师最近呃，比如说过去一年吧，有没有什么书你读了你觉得很喜欢，你愿意推荐给大家的
1: 啊？这个过去一年的一个是<笑>不一定一
0: 年吧，就是印象比较深刻的，嗯、最近的对都可以
1: 。对，这个最主要是我自己读书还是补缺性的啊、哦，就是你遇到问题特别需要的一个呃理解的东西，理解的东西。所以那个就最近呢，就是你比如说那个《私人生活史》，就是法国人写的，我厚厚的五大卷，我不可能看那么多，<笑>但是我的最后一卷我还是比较《私人
0: 生活史》嗯。哎、嗯，私人
1: 因为最后一卷它是从法国那个工作方式的转变开始谈的，就当时本来是私人工坊，就没那么多的大型企业，在十九世纪中期的时候，然后这时候呢，把很多工作就分散在各个家庭，然后最后再送过去，所以个人空间和工作空间是不区分的。嗯嗯，那还是社会交往的时候，有时候你比如说像里昂这些老城，哎，就是穷人呢，他拥有的空间小，他不像贵族，他有个院子。有几层楼，外面看不见里边，所以它里面的客厅就很单独。然后客厅呢，就是客厅就卧室什么其他的场域，客人是不能进去的。那客厅呢，就是一个专门接待客人的，它是这样的。但是穷人不一样，穷人呢，他分不可能区分的，所以就说人和人的距离也不一样。嗯，嗯就是他会产生不同的社会关系。而且呢，一个人生病，比如他里边写，一个人生病躺在床上，外面过街的一个熟人一看就就看到他生病了，还能进来慰问他一下。有时候哪怕是陌生人，他也会打破这个。所以这是空间关系，人和人就是私人生活，他的和公共生活之间的他的复杂的变化。到我们现在社会，所以这种书呢，我一看理解呢，就是我们以前很多棚户，上海很多棚户简屋，很破，一间房子里可能就挤了五六个人。那个当年有一个复旦，我记得是八二年还是八三年，我那时候本科刚要毕业，读研，结果呢，这个，哎，我看叫我们去看新生，去到宿舍，到学生宿舍去跟新生交流，有一个男生，上海男生，我印象特别深，他特别高兴，他说上大学了，我说上大学当然高兴，他说不是，是我高兴，我终于有一张床
0: 了
1: 啊，哎呀，他在家里是阁楼，然后跟那个兄弟姐妹在一起，他晚上必须是把。这个脚放进床底，他睡不到床，那、啊、是给姐姐睡。然后还有其他的，他就把头露在外面，在在这阁楼地板上、嗯。是来到大学第一次人生拥有一张床。哎呀，天哪！嗯、哎呀，所以我就感觉啊，就说那个时候，后来动迁，上海城市变化，有人说那个动迁之后，乡情邻街坊邻居的没有了。对，人和人都变成陌生人。但是我就想，为什么会大家还是愿意搬新居？这就是说，一个新的空间里边的厨房、卫生间、客厅，什么什么都有了，拥有了自己的一个区分了，不再像以前那个是一个外外部可以随意的这个交互和侵入的一个地方，所以也是一个自己先成一个个体在发育在成长的时候，它需要的一个独立性，它也需要一定的空间条件，是吧？空间条件，所以我们今天的这种陌生化，但是在未来，它会在城市的我刚才讲的公共消费，我们城市的剧院啊、音乐厅啊、书店啊、咖啡馆啊、公共绿地啊什么的，那种另外一种方式，来形成社会的新的一种交互和新的社会情感。所以你从那种书里面呢，我觉得收益很大，就是他写的很细，那么厚度无本啊。<笑><笑>哎，我觉得这种书特别好，哎，我就很非常的。哎，喜欢喜欢去琢磨它，明白？哎、嗯，那有
0: 没有什么书是你经常会作为礼物送给别人的呢？因为因为这个私人的生活、啊，这个应该作为礼物有吧？对作为礼物，
1: 作为礼物有有，有有因为比如说有两本书我经常喜欢送人的，嗯、就是一个美国作家新歌的短篇小说自选集，就是它里面的犹太人作家获得诺贝尔奖的，它里面的写的人是神奇鬼怪的，然后很有复杂性，就是比如说他那个《闪光金配尔》，我是最喜欢的。就是一个傻子扮傻，这这
0: 些书名，这个最后我都会放在这个节目的简介里面，哎、大家想去找的话，都可以看一下那个书单。啊、对对
1: ，那个傻子显得很傻，各个愚弄他，但最后才发现，傻是一种最好的生活方式，就是他最有智慧。就是他始终是在一个单纯性里边，是吧？所以这种书都非常有意思。这本书呢，我是送过好不少人，就是那么厚《资选集》，啊，最爱去。这个原来很贵，但是我看那个当当上面是折了一半儿奖。哎，就是我说，我觉得一个比较，呃，特别希望给对方一种大家互相在文学上对话的人，我很喜欢送给他一本啊。这这这这这本书，这本书，那这是呃一本，就是还有一种呢，比如说。男生女生有时候，特别是我觉得培养这审美的时候，有时候就喜欢，比如说《原原始物语》这样的，《原始物语》呢那么厚三本，很细很细很细,很细。
0: 你都你都喜欢特厚的书是吧？红《红楼梦
1: 》《红楼梦》又特别细，嗯<笑>嗯。哎、嗯，但是《红楼梦》比不上《原始物语》细。就说我们现在面对这个世界太粗糙，就看都是线条化的、色块化的，就怎么去细细的能够体会这个世界的人的生活？因为我们看的人就是人笑了，人怎么样？但是你不能体会他内在。更细微的，我们表情只有四十四块肌肉的表情，对，但实际上内在是更丰沛，然后就文学里面把它透视出来，我觉得这个时候能增加人对这个生命的观察的或者体会的能力，是像这些书，但有的书呢比较薄呵呵，我也很喜欢，很喜欢那个，你比如说就是《柳林风声》，就是童话这种，我觉得那个写的很天真可爱，呃、哎，人看了以后恢复一。保持通心呐、啊，嗯，像就这一类的，我比较喜欢送人。嗯，好的，好的，嗯
0: 、我我觉得就要跟梁老师聊，我觉得就是你对于生活也好，对于工作，对于婚姻、嗯，对于时代，其实就是会有很多的反思性。我觉得你的那种观察、嗯、感知能力真的非常的强，所以我理解，嗯、我听到你讲你的。包括工作之苦这个课程，可能也是更多的不是说是我们要通过一些具体的什么干货的一些方法去改变什么，而更多是说是你，你你自己获得更多的对于事情、对于工作的这种洞察跟理解，从而你才能做出更多自己的选择。所以这个课程也是在这里推荐给大家。这个课程叫做复旦梁永安工作之苦，大家对这个课程感兴趣的话，也可以去微信搜索。关注公众号“光之来处”，就是光来的地方那个“光之来处”，然后回复 “steve” 说，你就可以获获得这个这门课程的一个专属的这个链接。呃，这个课程就是这个梁老师的呃一直以来的课程，然后包括梁老师的这个 B 站的，呃，也是 B 站 UP 主，然后发很多视频，聊很多年轻人关注的话题，然后能找到梁老师，也就是搜索梁永安，对吧？就就是你的名字就能找到、嗯。是好的，好的。那今天就非常感谢梁老师的分享，<笑>哎、谢
1: 谢谢谢，很高兴感觉学到很多啊，<笑><笑>我学到很多才对。对、哎，对，对，对。真的好的好的，好,的、嗯、好谢谢
0: 。那我们就各位、嗯、呃，我们就下期再见、嗯，拜拜
1: 。哎，拜拜，谢谢大家。嗯